0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это новый юбилейный 20-й выпуск подкаста Комиса Гусары. И с вами ведущий Глеб.
1: И я, Антон, то выпуск подкаста это может быть и новый, но он про все старое. И не только в плане комиксов, но и в плане тем.
0: А, ну слушай, это юбилейный все-таки выпуск, хотя, вообще, 20-й вообще считается юбилейным, потому что, ну, ну да, по идее, типа, все, все, что делится на 5, оно юбилейное, но типа у ребенка, по идее, в 5 лет не юбилей, и ну, типа, знаешь, когда будет 25-й выпуск, это знаешь, будет круглая, более круглая дата, короче. Ну, и в комиксах, знаешь, типа, обычно 25-й выпуски, блядь, отмечаются не 20-й. Вот. Но, в принципе, уч... учитывая, с какой частотой мы пускаем подкаст, в принципе, мы уже 20 лет делаем подкасты. Uh, так это... что, да, свидетельствуем вас, Антон. Uh, вот.
1: а как мы, как Макконахи, приближаемся общем, к планете Миллер?
0: Это была ссылка на настоящий детектив, да? Ты, ты, ты блядь... нет,
1: нет, это отсылка на Фрэнка Миллера.
0: Да, значит, сегодня мы поговорим о трех комиксах, которые так или иначе связаны, во-первых, с тайм-тревелом. Мы, у нас такой, как упомянул Антон, подкаст все о старом. Мы, у нас все комиксы, во-первых, так или иначе про тайм тревел про тайм-лупы, про тайм-залупы или про время так или иначе. Как вы помните, если вы, конечно, это сторожил, вы помните, что у нас был подкаст про путешествие во времени. Это, по-моему, у нас один из первых, который был не про большую двойку подкастов вот плюс плюс парочку вещей примере первый комикс который мы обсуждать сегодня это комикс который связан ну по-, по большей части с нашим самым первым выпуском про комикс Empire Элли Юнга и Денниса и, 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 да? и Дэна Слота это комикс. Ну, ладно, прежде чем вы узнаете, что же это за комикс, давай, Антон, поблагодарим наших замечательных бустеров, наших замечательных платных подписчиков, которые, несмотря на тяжелое время, все-таки доносят нам деньги. Деньги, значит, спасибо. Огромное, огромное спасибо Максиму Кущенко. Огромное спасибо Антону Турбину, Сергею Пушкину и Amazing Chose за подписки за замечательные бусты. Если также у вас есть лишние деньги... Можете кинуть в нас этими деньгами, и мы все еще будем довольно наплевательски и халатно слиться к своей работе, но, тем не менее, да, у вас есть возможность занять, ссылочка находится в описании на той, подкаст, на той подкаст-платформе, где вы нас слушаете. Так вот, какой, какой же комикс какой же комикс мы на наш двадцатый раз будем обсуждать, Антон?
1: А поговорим мы в первую очередь сегодня про, про комикс Defenders от... Элла Юинга и Хавьера Родригеса. Это же Хавир Родригес рисовал историю вселенной Марвел, да? Mm,
0: да, это Хавьер Родригес рисовал историю вселенной Марвел.
1: Да, вот. Элла Юинга вы можете знать не только по нашему дебютному выпуску подкаста, но и также по, например, его комиксу «Иммортал Халк». В общем-то, одна из самых ярких и приметных работ... У Элла Юнга за последнее время, а Хавир Родригес отметился, помимо всего прочего, комиксом про историю вселенной Марвел, который, кажется, у нас даже издавали на русском языке.
0: Да, у нас его издавали и в синглах, и, по-моему, уже вышло уже вышел Харатик от Камильфоя в рамках золотой коллекции. Да, но ну это сразу с пару скажем, что это очень, сука, красивый комикс, это прям вот... Это пиршество красок, форм, каких-то оригинальных способов сделать панельную разлиновку и так далее. Это очень-очень, блядь, красивый комикс, нахуй. причем довольно разнообразный своей красоте, но это потом чуть позже уже.
1: И это, в принципе, что, что называется, именно с порога и ожидалось. Хотя бы, хотя бы от Родригеса. Юинг, он на себе кредит доверия Immortal Халком, конечно заработал, но вот Хавьер Родригес скажем так... Издалека э, на подходе к комиксу он казался э, гораздо более интересной и, наверное, ключевой фигурой для этого комикса, потому что у комикса может быть все не очень хорошо с содержанием, у него может быть э, довольно скудная текстовая часть, что, конечно, ну, забегая сильно вперед, не относится к нынешнему комиксу, который мы сегодня будем обсуждать. В первую очередь. Но, в общем-то, да, основной вот звездочкой, которая так или иначе отводила бы э, от всего негатива, был, в общем-то, Хавир Родригес и его рисунок в комиксе Defenders.
0: Uh, ну, то есть, да, комикс красивый, но он не только красивый, потому что... Потому что вообще, вот почему это такой важный для нас комикс? Не потому что мы просто обсуждали какой-то комикс Элла Юнга на первом подкасте. Потому что, когда мы делали первый подкаст, мы не просто почитали Empire И не просто почитали Таины к Эмпайру. Мы прочли, сука, все, блядь, комиксы Марвел uh, от Элла Юнга, Мы прошли и... Mighty Avengers New Avengers, блять. По-моему, реально все пошли, что у него тогда было. No,
1: Ultimate uh, тоже почти, в общем-то.
0: Ultimate, Ultimates в квадрате. Кстати, вот я как раз когда мы готовились к подкасту, писали заметки. Я понял хуйню, которую, возможно, ты понял, но я не понял. И даже момент почтения Ultimate в квадрате там и пост Ultimates я не понял. Но вот ты помнишь, вот момент Ultimate там же вот в финале, вот последняя буквально страница, где Галактус, короче говорит, что типа вы мои Ultimates. Да. Вот ты же понимаешь, что а, тут, возможно, к- корневое слово не «ultimate», это а слово «mates», типа кореша. Типа вы may- «mates». — Слушай, это... это — это, это такая база.
1: <смех> — это, это такое прочтение, о котором я не задумывался, но насколько же оно прикольное. — А я
0: вот думаю, насколько это вот типа, типа суперочевидная хуйня, например, для носителя ну, английского языка. То есть это возможно, что я просто рандомно до этого допёр, а возможно на английском это может быть уже до пошлости доведено, но да не суть. Ну, — а,
1: Ну а может быть просто это и вчитываю? —
0: Возможно, да? возможно. Но там по идее... Нет, там же был подкаст срочно, типа друзьями стали и так далее, но не суть. Да. И мы когда готовились, мы вообще... это был довольно интересный марафон, там много где мы находили моменты, по которым потом Юинг написал и Empire и то, как он писал потом и Мортал Халка, потому что в тех же Капитан Америка и Майти была довольно хоррорная арка, причем с Бадди Хорротсом и вот типа тем, как Юинг любил писать всякие такие криповые вещи в «Бессмертном Халке». Вот, Но во многом, во многом, те вещи, которые мы там читали, в частности, Ultimates, они кульминировали, во многом, или продолжились, так иначе, именно в Defender. Потому что, ну, а сейчас о чем с Defender?
1: Ну, э, подожди, ты упустил еще одно важное звено, которое, правда, уже вышло немножко, если мне не изменяет память, немножко позже, э-э, 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 э-э,
0: э-э, 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 ивента Empire. Ты промывал комикс 1000, да?
1: Да, да, потому что это, в общем-то, наверное, ну, помимо всего прочего, это самый, самая важная ступенька, которая ведет к Дефендерам.
0: Это правда, это, ну, знаешь, классическая, короче, супергеройская, большедвоечная тема. Вот хочется комикс посоветовать, да, тут, казалось бы, Дефендеры нам обоим понравились. Прям красивый комикс, блядь, интересное приключение, вся хуйня, но вот к нему нужна подготовочка, блядь. И подготовочка даже не в плане Ultimate, Ultimate Squad, хотя они тоже желательно нужны, потому что среднему читателю даже комиксов Marvel, которые там не читал Ultimate квадрат Не будет понятно, какого хуя у нас вообще там, типа есть 5-й 6-й космос, и так далее. Откуда это, блядь, взял счет за хуйня почему мы перемещаемся назад во времени, Вот, нас какая-то мать галакция, чего, блядь. А, вот, а это как раз то, чего описал Юнг у себя в Ultimate квадрате, что вот, типа, вот он, в первом туме Ultimate писал, как работает время, примерно, там, типа, почему одни персонажи строят другие нет, и он написал, скажем так, свою космологию, свою иерархию вселенных. То есть у него вообще Ultimate, они были про что? Про то, что вот была, скажем так, первая вселенная, которая была не столько вселенной, сколько там одной точкой, условно говоря, вот единым, неделимым, у нее жопа горела с того, что, блядь, остальные вселенные какие-то хуевые были, и она вот актуальную вселенную Марвел, ну, на тот момент, актуальную там, восьмую итерацию, э, она решила ее отпиздить, но потом, короче, в сотом номере Ultimate произошла такая сходка э, всех вселенных, э, ну, почти всех вселенных, потому что там были э, с первой по седьмую э, минус четвертая, но об этом чуть позже. Вот, значит, там были все, кроме четвертой, и они, короче, все коллективно отпиздюрили, короче, э, первую вселенную. Вот, и это как раз-таки то, что взято за основу Дефендеров, потому что у нас тут комиксы обо что? Ну, вот, по помню Marvel Comics 1000, а Комикс Comics 1000, он тоже, кстати, выходил на русском, тоже в золотой коллекции, это такая антология, такой большой ваншот, где прославляется история издательства Marvel, потому что Marvel Comics 1000 вышел к 80-летию, по-моему, да, к 80-летию же Марвел.
1: Да, он состоял из 80 страниц, и каждая из страниц была отдельно таким можно сказать, отдельным произведением В себе, то есть одна, на одну страницу Приходилось Или, или один большой такой сплеш пейдж
0: Нет, там, как правило, нет, там одна страница была Там не было, по-моему, разворотов Нет, там, типа, каждый ну, а, год в издательстве Там бралась какая-то отдельная дата и, Ну, какое-то там событие Иногда довольно рандомное событие Типа, типа, блядь, выхода фильма про города утку а, Или, там, смерть какого-то персонажа Еще что то того Вот, и на основе этого события делался такой одностраничный комикс И на самом деле это... Вообще, Морал Комикс 1000 — довольно самобытная штука, потому что, как правило, когда делают всякие юбилейные штуки, там, ну, по какие-то блядь, или как то большой просто выпуск, где, короче, просто смотрите, вот какие у нас э, периоды в истории персонажей были, потому что, ну, обычно все-таки э, персонажи всякие любили, и происходят. А тут прям антология, и это комикс, который реально читается очень долго и очень интересно. Там, конечно, есть очень слабые истории, э, особенно в тысяча и 1. В сиквеле Тысячного номера там были супер слабые истории, но Marvel Comics 1000 это не иронично прям очень хорошая антология с очень, блядь, прикольными историями. В том числе у Юнга там была отличная такая ностальгичная штука про Локи, которую мы, наверное, тоже упомянем тут, про... Ты можешь убежать вот Ну да, продолжай У тебя какая-то мысль была про тысячный номер У
1: меня не мысль была, у меня было как бы поправление Твоего поправления меня Потому что когда я говорю с пейджи Я в том числе подразумеваю Именно одностраничные такие вот ну, Одностраничное повествование uh-huh. Где одна страница это одна панель Splash.
0: Ну, и Splash Page, по-моему, там была только история Уэйда uh, про Капитана Америку и то там, типа, не столько Splash, сколько там одна панель, и там, по-моему, просто маленький рассказик. И куча,
1: куча прозы, да, куча прозы.
0: Ну, 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 там не куча просто маленьких. Нет, куча прозы была в страничке про Майлза Моралеса, которая, по-моему, там, по-моему, сценарист фильма, по-моему, делал, что-то типа того. А, а нет, по-моему, это был... Да, рисунок там был от одного из художников фильма и э, рассказ, по-моему, от автора книги про Майлза что типа того. Ну, не суть уже, давайте не будем гулять с Marvel Comics 1000. Это, это конечно, интересный ваншот, э, может, может, мы отдельно прям по страничному будем обсуждать когда-нибудь, прям отдельный спешил на, на тысячный выпуск подкаста будем обсуждать Marvel 1000. Вот, но там а, еще один занятный момент был, что там а, больше всего историй было у Элла Юинга, потому что вот а, там были просто опять-таки, рандомные всякие штуки а, из а, истории а, Marvel как издательства, но там был, словно, как раз сквозной нарратив про а, маску вечного Вечности, это да. да, маска вечности. Да, вечность. Да. То есть, там начиналось там с каких-то рандомных комиксов издательства про типа там какие-то три Челика и так далее, там DX, то есть какая-то там триумвират каких-то странных ученых и. Да.
1: А это чуть ли не ну это чуть ли не событие. Тех времен, когда Marvel Comics еще были таймли-комиксы.
0: А, ну да, ну типа... Я могу, конечно, ошибаться. Ну нет, а, ну, там, ну, да, там, по, естественно... По-моему
1: даже, по- ну, по-моему, даже туда как а,
0: Ну да, там, естественно, еще до того, как Marvel Comics оформились как Marvel, потому что тогда бы у нас, ну типа, в 60-х тогда а, началась хронология, или с 50-х как минимум. А, вот, то есть там был такой нарратив про историю некой вот а, маски, созданной из вот... Ткани самой вечности, которая давала человеку, который ее надевает, возможность быть на равных с кем-либо, с кем он сражается. И параллельно еще небольшая история шла про трех ученых, которые в том числе числе являются, можно сказать, создателями Адама Уорлока в рамках истории про фантастическую четверку. И завершался ваншот, ну, во-первых, завершался ваншот тизером Корвака. То есть там типа, была страница по коровок из онлайн, что в итоге выглядело в «Железного человека». Но также там был такой большой обрамляющий клифхенгер в «Финале Пушта». Там же типа не только была часть Юинга, но и часть, ну, естественно, там другие авторы были много какие. И там были некоторые страницы, которые были как бы пастами героев и как бы интервью героев кому-то. И в конце оказывается, что это интервью эти интервью, слушает как раз вот этот челик терните маски». И оказывается, что это какая-то вот новая итерация такого тоже старого персонажа комиксов Марвел вот, типа Гонщик в маске, наездник в маске. Вот, и там вот такая загадка «Кто же под маской?» И там, по-моему, была надпись, типа в 2019 году или там в 2053 году мы узнаем, кто же такой этот челик. По-моему, по-моему под я потом ебану, типа, я не помню. Вот, но о том, кто такой э, мужичок маски? Мы, по-моему, уже узнали в 2020, 2022 году, да? По-моему, 2022 же кончился комикс.
1: Дефендеры...
0: Defender... Как минимум, 21 начались.
1: Не, слушай, релиз э, дейт э, январь 19-22 год. Вот поэтому мы и не, не, ну, не рассказывали в итогах года, потому что комикс формально еще ну, не завершился. А. На тот момент. То есть, да, то есть завершился ага, он но в этом году Конкретно его финальная часть вышла в этом году
0: Да, В 22-м году мы узнали, кто такой Тюранти Маск И узнали мы это а, из комикса Defender Потому что, ну, поначалу там Тюранти Маск Вот этот вот маск чел, он а, мелькал Максим, там, в том же Железном Человеке Когда-то показывали коровок, он там был на фоне но, но полноценное завершение его истории и начало его истории, оно началось именно в на «Защитники». А «Защитники» — это такая вообще древняя команда Marvel, по-моему, 70-х годов, которая стояла по классике из Халка, из Немора, из Серебряного Серфера, иногда, <laughs> иногда из Серебряного Серфера, и Доктора Стэнджа, как такого челика, который с помощью магии всю эту команду собрал. У команды длинная история, я, к сожалению, читал только Том Демотееса и Гиффена Дематеса тот, тот, который более комедийный, который как раз с оригинальным плюс-минус составом. Вот. Но у Defender вообще много какие периоды были. Даже вот первый номер, он вообще с чего начинается, Антон? Он даже, он даже начинается не со Стренджа, он начинается с а, страницы памяти Энтони Крафту. В 21 году э, ушел из жизни Дэвид Энтони Крафт, а, и он в том числе известен наибольше, в наибольшей степени как один из авторов оригинального э, тома «Защитников». Я, опять-таки, не читал, э, наслышан, что там было очень много всратой и веселой фигни, всратой в хорошем смысле, э, но да, не могу пиздеть о том, что э, не знаю. Но полноценно, полноценно начинается с того, что вот сидит у себя, короче, Стрэндж, Uh, комикс начинается. Каждый номер начинается с такого большого, как, как выражается Антон сплэша uh, с перевернутыми персонажами. Потому что тут эстетика перевернутых карт Таро. Вообще, вот еще начинается. Ну, комикс с того, что вот сидит у себя Стрэндж uh, в Sanctum Sound чилит, пыхает калик, или что-то просто медитирует, и тут появляется. Маск Трайдер такой, ебать здорово, они чуть-чуть пиздятся, точнее, доктор Сэнш чуть-чуть дает ему пизды, и такой, ну, давай теперь поговорим. И оказывается, что вот есть такой челик из вот этого триумвирата по имени Карлоса Зота, и что вот это, короче, как раз челик, который злой ученый, злым ученым является, он там как раз возродил Коровака, об этом откуда-то знал Маск трейдер вот пришел к нему на базу, решил, что надо Карлоса Зота ебнуть, или дать ему пизды. Но Карл Азота в этот момент, короче, считал какое-то охуительное заклинание. И в момент, когда вот в него выстрелил этот Маск-Трайдер, Карл Азота отправился назад во времени, потому что он кастовал магическое заклинание по тайм-тревелу. И типа его отправился назад во времени. И затем, чтобы вот, типа, Карла Зоту найти и дать ему пизды, и чтобы он не сломал таймлайн. а, Типа, вот смотри, какой момент еще, когда мы будем слышать концовку. А, там проводится четкая грань того, что а, магический... Тайм-тревел опаснее в рамках этого нарратива, потому что в отличие от научного тайм-тревела магический тайм-тревел может менять прошлое. Mm-hmm. Там это упоминается, что типа вот магический тайм-тревел может менять прошлое, потому что это магия, ебать, значит еще угодно, может а вот научный, научный нет, научный хуй соси. что ну, немного такая странная дихотомия, потому что ну типа ну Не знаю, даже далеко ходить не надо, как Альтрона тоже там таймлайн наебнулся, блядь, вообще по хуйне, ну ну, да не суть.
1: С другой стороны, учитывая, насколько Эру Альтрона все-таки все игнорировали... (свят)
0: Ну, это это пример, который, знаешь, который я просто взял вот так вот, знаешь, из того, что у меня в голове было, а так наверняка полно примеров того, как просто, типа, не знаю, Доктор Дум сгонял назад во времени, и пиздец, и пиздец. Вот. И тогда э, Стрэндж, короче, такой, ага, говорит, надо еще забирать команду, надо собирать команду, и он достает карты Таро как раз. И это, там как раз есть ссылка, что это как карты Таро, которые Стрэндж использовал в комиксе Secret Defenders, и даже, опять-таки, его тоже не читал, но я открыл первый номер, и там тоже начинается с Найн в виде карт Таро, потому что там, видимо, комикс был про то, что Стрэндж э, постоянно собирает, как какую-то команду, вот, накидывая просто карты Таро, чтобы выбирать рандомных челиков. И таким образом тут тоже, а, вот, там, там говорит, что типа, it is to call my secret defenders, но, типа, сейчас у меня магия Пиджи, а, и поэтому, короче, да, я кастану, короче, кучу людей, и в итоге у нас в команде кто? У нас, опять-таки, Стрэндж, Райдер, а, Серфер серебряный, а, Красная Гарапия, которая Бетси Бреда, которая как раз из комикса Immortal Hawk. Uh, пом- Я-, Я даже не помню, там был именно момент, где нам показывалось, что Красная Гарпия свалила из нарратива, потому что вот ее, вот, куда-то телепортировало?
1: В Immortal Халке они буквально перед самым финалом рана, с Даже не с Беннером, а с. Джо там повздорили, поспорили, и она по итогу просто улетела. То есть не было указано, что она куда-то телепортировалась.
0: Ну, видимо, она улетела там за куда-то и, ну, типа, возможно, закатом просто все-таки, чтобы не ломать комикс, ну, не ломать ангоем в том смысле, что типа, а вот, чтобы, блядь, узнать полноценную историю, читайте комикс Defender. Такой, нет, не хочу, я читаю комикс Бессмертный Халк.
1: Ну да, учитывая, насколько хорошо Immortal Hulk сохранял свою автономность вот, на протяжении всего хронометража от первого выпуска до последнего но решение в общем-то правильное
0: ну, ну то есть да, по-моему даже в основном Ангонге не было даже ссылок там ну, не знаю на гамма флайт тот же или на какие-либо ваншоты которые были там не про женщину халк не про хотя нет возможно про женщину Халка такие было ссылок В а, суть у нас кейс была напечатана а, вот значит да Стрэндж призывает гарпиус серфера а, облака Облако — это тоже персонаж из комикса «Дефендеры» древний, это, короче, такой, я так понял, какая-то... Там, по-моему, это описано как «Небьюла», типа, это, короче, какая-то сущность звезды. Чего?
1: Созвездие. «Небьюла» — это же, по идее, созвездие вообще. Ну, туманность такая.
0: Ну, типа, да, это, короче, короче, какая-то туманная говна из космоса, которая с помощью космического куба стала, типа, живой. Uh, и она типа короче сделала свою идентичность на основе каких-то лю- рандомных любовников, которые типа она увидела. То есть она, то есть этот персонаж, который еще в оригинале там в комиксах 70-х, 80-х постоянно превращался то в мальчика, то в девочку, потому что это ну, типа он постоянно такой uh, мелкий персонаж, но это тоже важно. Вот она там привязана к карте Тало Ладерс, я не помню да, все перевернутые типа карты, чтобы типа это было какое-то неканоничное не значение карт. Вот и по-моему, по-моему все, по-моему там изначально команда так выглядит. То есть там типа получается серфер э- э- Гарпия э, И да, и, и облако призвали
1: Ну и сам Ну и сам, собственно, наездник в маске
0: Ну, Стрэнджерайдер, да Да, ну это место, то, кого призвали Вот, и дальше кастует заклинания, Которое их отправляет назад во времени И они перемещаются в шестой космос Раз космос, из которого пришел Галактус Еще не став Галактусом Вот, и они натыкаются на мамку Галактуса На Тайю Которая пытается Вот местного Галактуса, который, типа, Великий поглотитель, короче, Амни Макс его, по зовут. Да, его зовут
1: Амни Макс.
0: Который пытается наивнуть их та. Да, и вот мы сейчас соперником это просто держание первого номера. И я, когда еще вышел первый номер, очень сильно хвалил комикс за то, насколько дохуя всего-то произошло. То есть сказала бы, что-то произошло. Ну, вот сидел Стрэндж, а значит, пришел к нему какой-то чел, они чуть попиздились. Красиво, конечно, попиздились, потому что хавьера Тригес, но, типа попиздились, короче. А потом там пересказ краткий там, вот этого Marvel Comics 10, потому что Ну вот есть Тюранти Маска, вот есть вот здесь челыки, есть Карла Зота. Короче, надо его Поймать, он такой, ага, сказал Стрендж, блять, призвал трех щеликов. Вот. И они отправились назад во времени. Но как же дохуя всего при этом происходит в комиксе? То есть буквально когда призвали, блять, вот это вот облако, то небьёло, там буквально, типа, у Стрэнджа в Санкт-Петербурге зак- закастовалось солнце, блядь. Ну, буквально на земле, типа, в одной условном особняке, короче, по Нью-Йорка закастовалось солнце, и Стрэндж такое, блядь, надо что с этим делать. И он там призвал, по-моему, все свои итерации всех, нахуй, таймлайнов, чтобы остановить это говно. чтобы потом это отпустить в духе, что, типа, там у него заклинание звучало по по итогу, что, типа, а, да, он же говорил, что, типа, каждая магия требует жертв, ну, тема, на которую еще Аарон очень сильно надрачивал у себя в Докторе Стрэнджа, что, типа, every magic has a price, и он такой, ну, вот я когда стал волшебником, типа, полноценным, я, у меня была главная цена это мое эго и тут тоже я готов привести в жертву свое эго поэтому у него заклинание звучало как типа magic do you think короче <связано> магия сделать что нахуй угодно блять что хочешь и по итогу дает по итогу сабаты <связано> и вот эта небюла она образуется именно в cloud и их всех типа отсылает назад во времени ко мне максу и к мамке галактису вообще мамка это такой очень это персонаж который потом с ними будет также тусить то есть он такой шестой участник который изначально не заявлен был у нее такой легенький броманс со стренджем И она вообще такой, знаешь, очень прикольный палповый герой, который постоянно у нее колки-фразы такие с жирным шрифтом выделенные. Причем жирным шрифтом, и в кавычки, чтобы типа ты не пропустил, когда она пытается такую, типа, прикольную штуку сказать, какой-нибудь там панчлайн или ванлайнер.
1: Она при этом общается таким немного ну, приподнятым, чуть-чуть превозвышенным голосом. И это на письме выражается через то, что она не просто. Говорит, завершая предложение знаками восклицательными, там вот обязательно ставится даже два восклицательных знака. То есть она вот типа вот настолько на энтузиазме, настолько она прям вот такая бомбастик.
0: А наш, по-моему, еще говорит постоянно, типа, с, на, на больших регистрах, а, по-моему, у остальных персонажей есть, типа, большие и маленькие регистры. То есть, типа, она, по-моему, только при, ну, не только прописанными, а только заглавными буквами говорит. Да. Вот, да. Там еще был комментарий, по-моему, в третьем номере от Красной Гарпии, что, типа, ну вот Стрэндж, конечно, командует всеми, блядь, потому что он ⁇ бак. Вообще в этом комиксе, по-моему, каждый персонаж ненавидит странидж, блядь. То есть, по-моему, только Маск-Трайдер ему похуй, у него там своя миссия, блядь. А все-таки остальные, блядь, ты, ты нас призывал с нихуя, по-моему, да, сюрприз, такой, блядь, Стивен, сука. Сейчас, сейчас, типа, Стивен, хватит, да, хватит, пытаться трахнуть мать Галактуса, ты че, охуел совсем, блядь. Да, она, типа, отмечает Гарпе, что, типа, ну, вот она, конечно, говорит на провышенных тонах, она, конечно, нам приказывает, но она, как, знаете, вот очень приказывает тебе так, что ты и веришь, короче, что, типа, тебя не бесит то, что командует, а так, что он, типа, знаешь, реально герой такой, типа, настоящая мамка, короче. Такая, короче, при- 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 прикольный довольно персонаж. И э, в целом, вот, э, сразу отмечу, что комикс хорошо работает и как комикс по команду. Э, в том смысле, что конечно, отмечает, что они не команда, и в целом, это, конечно, такая традиция дефендеров: э, не быть командой, а быть, короче, просто какой-то кучу ебанов, ну, типа, кучу ебанов, это, скорее, от разного быть быть э, набор каких-то рандомных челиков, которые собрались, потому что вот просто надо. И там даже есть фраза в одном из номеров, в одном из номеров, что да, защитники — это не команда, защитники — это заклинание. Ну, потому что они буквально, типа, призваны к и все такое.
1: Ну, то есть они, конечно, команда, но команда исключительно в, фор... ну, в формальном таком смысле, что, ну, вот в каком командой будет любое, там, рандомное сборище, там, из условно рандомных пяти людей
0: пяти шести и да вот как раз то что я хотел отметить что они конечно не команда но Юинг при том что у него довольно много чего происходит в каждом номере он не забывает показывать э, интеракцию между персонажами Опять-таки, что там люди как правило не любят стретжи считают что он какой-то чисто лишь мудак. какие-то постоянно фразы колкости в онлайнерами э, там по-моему, была той же да, от той же uh, Таи uh, была заметка, что, типа, да, по там в третьем номере как раз на Стрэнджа напал uh, какая-то ктулха-говно, какой-то монстр, короче, напал. И он говорит, что я, типа, беззащитный из-за того, что там магия у меня не работает в этой итерации вселенной. Uh, и, он, и она такая, ну, слушай, ты, конечно, вот, Прэй, ты, конечно, жертва в этой ситуации, короче. Хотя нет, не Прэй не как-то, блядь, как-то именно, знаешь, по-животному сказать, типа, что он не жертва, ну, типа... Ты понял, короче Дичь, Дальше. которую
1: надо загонять или что?
0: А, ну, типа, вот есть охотник, а есть, типа... Ну, а есть дичь А есть дичь, Он дичь, дичь это немного... Ладно, короче, да, вот ты, вот ты жертва, типа, ты млекопитающий, короче Вот, ты травоятная, блядь, но у каждого травоядного, у каждого и чмони э, природной Есть кому его защитить, есть свои защитники, он как пау, блядь, отрезает нахуй там конечность челику а, Ну, не челику, монстру подумать такие вещи, они, они довольно приятные при, при прочтении были, то есть замечать, что Юнинг не просто сделал комикс там Про свое дрочево на свои вселенной И так далее, и просто про красивые картинки А в том числе комикс про команду а, Так вот, да, вот второй номер у нас про что У нас второй номер про... Э, Сёрфера про шестой космос, где вот этот вот амнимакс э, хочется сожрать. И про э, Сёрфера в частности, потому что каждый номер, он э, каждый раз, ну типа каждый номер, он написан от э, своего, от лица какого-то конкретного участника команды. То есть первый ну, конкретно номер...
1: Конкретно он да. вот э, стартует. С какого-то конкретного персонажа, который, ну, в общем-то, в фокусе будет. Ну, слушай,
0: первый номер он тоже был от лица Стрэнджа, и, и финальный номер, кстати, тоже был от лица Стрэнджа. И это был его внутренний монолог, а не Райдера по, по понятным причинам. Вот и каждый следующий, там, второй номер от лица Серфера а, третий номер от лица Гарпета Бесси а, и а, четвёртый, извиняюсь, а, четвертый от лица Облака как раз. А, вот и серферский, он типа у него карта Джаджмент. И там джаджмент, почему? Потому что у серфера возникает моральная дилемма, ебнуть галакции или нет, потому что они в какой-то момент приходят на хату к Тайе, и там такой серфер стоит над кроваткой галакции, а галакции он еще типа младенец в этом временном промежутке, и он такой, так, могу ли я быть вот, быть бей- бэйби бей- Гитлера Мы, кстати, при- придем еще Сегодня на подкасте не к бэйби, но к Гитлеру Но не значит, Он такой э- подтягивает руку и кастует какую-то хуйню Ему говорят, типа, бля, не надо Он такой, бля, чего не надо, в смысле, я просто типа ему хотел посвятить Типа всякими штучками, блестучки Сделать, типа, свои, своим пауэр-космиком представление, да. А, да И он говорит, типа, вот мой джаджмент в том, что Типа, я, короче Ты не просто, там, хуйня, которая должна Пожрать говно, ты, типа, топчатый человек Личность и так далее, то есть то есть серфер делает свое суждение, потому что у него карта суждения. Такая... Вообще в комиксе довольно много таких прикольных деталей моментов, которые э, потом а, отыгрываются. То есть даже первая страница, вот там, где Стрэндж э, перевернутый, э, напомнишь, там каждый номер он с перевернутого персонажа начинается, э, там есть э, такая рамочка, такие р- рамочка в виде, по-моему, и там четыре таких изображения, которые похожи на стекольное такое стекольный орнамент витражи. Да, на витражи похоже и там типа четыре символа, которые потом будут символизировать там магический символ персонажей там какой-то из персонажей будет палочкой волшебный какой-то будет там чашей и так далее, чтобы они потом могли кастовать заклинание. что они типа живое заклинание буквально
1: вот а мы тем временем вот ты Спинался, значит, в дифферамбах этому комиксу, конечно же, заслуженных, но, в общем-то, забыл упомянуть, что, несмотря на наличие такого большого злодея недели, точнее, месяца, в втором выпуске вот этого Амнимакса, основная Цель это по-прежнему найти Зоту, вот этого мужика, который проваливается значит, назад во времени настолько сильно, что прорывает вот этот вот пространство временной барьеры и укатывается все в более-более ранние итерации вселенной. А он тут становится, грубо говоря, Геральдом Омнимакса, что ну, очевидная, конечно, отбивочка темы серфера и э, галактуса итерации предыдущей вселенной. Но, в целом, оно оно показывает, насколько комикс, скажем так, готов комититься на то, чтобы давать репрезентацию вот этих самых вселенных, по которым он проходится. Потому что, ну, в первую очередь, это комикс ну, не просто с текстом, но это еще и комикс, который вот на таком идейном уровне снимает слои с... нарративов и метанарративов таких вот комиксов вселенной Марвел. Так,
0: давайте, давайте переведу, переведу на русских то, что ты хочешь сказать. Антон, еще когда мы читали, помню, когда мы дошли до, до третьего номера в Ангуинге, Антону не нравилось то, что э, в комиксе не очень, недостаточно много внимания уделяется раскрытию вот этих миров, по которым путешествуют персонажи. Да. То есть это такое приключение, персонажи, они там пиздятся, короче, делаются какие-то штучки, вот у нас там манифесты Юинга по поводу креативности, но вот сами миры, по большей части, в частности, вот в третьем номере, вот третий мир, где зародилась магия впервые? Это как раз вот, э, по-моему, получается, нет, не третий космос, а да, пятый космос, получается. А, там, как раз злодей это Ктулху говно из New Avengers. У него у него есть какое-то правильное свое имя, но это, но это, но это блядь, Ктулху, нахуй, да? Мор
1: и Дан, по-моему, его зовут.
0: Ну да, скорее всего, это Мор и но это, блядь, к Тулху. Типа это Ктулху с, блядь, пятигранником, короче, наебали вот этой пятигранной звездой и. Это оккультный, блядь, и, ну, типа, он в плаще, и он, блядь, ну, как спрут выглядит. Это Эд Ктулхов. «Вы меня меня не наебёте!» Вот, и вообще, там даже, по-моему, да, как раз-таки Бетси говорит, что я в рот ебал Стрэнджа, потому что он заставил ее с собой открыть зеленую дверь. Ну да, оканчивая тему с вторым номером, там, как раз-таки, ну, ты, ты говорил, что там основное это замочить, конечно, зоту, но по итогу-то персонажи смогли, и, по-моему, амнимаксы завалить. Там, там, по-моему, стрендж сказал, что я не могу управлять магией, но я могу ее чуть направить. Короче, и он там в итоге там такая, знаешь, техномагия получилась, и там направили. Да, они же направили в Амнимакса, типа, этой, короче, штукой, которая похожа на Мазербокс, которая заряжена была, типа, положительными эмоциями, которые Амнимакс не мог, типа, осознавать, потому что, типа, был бездушной хуйней, и он от этого сдох, типа. А, да, причем, типа, во втором номере серфер отправился в настоящее, типа, там, они во время пиздил его, короче, с Зотой, типа, зота отправился назад во времени, а серфер, наоборот, вперед во времени отправился. И да, потом потом его уже не было. Вот, мы потом еще этого персонажа как бы потеряем в пути, но об этом э, расскажем при 4 четвертого номера. Вот, а третий номер, вот, он немного стыда от того, что он всей э, своей интересности, присоединяет своей вот, атмосферности вселенной, где какая-то вот, типа, ктулху хуйня и так далее, и они, типа, защитники живого заклинания. Но вот... Э, там, на мой взгляд, вот здесь, в со всеми остальными номерами, третий номер, он наиболее слабый чисто визуально. То есть там наименьшей степени есть какие-то интересные панельки, короче, интересные построения, там, разлиновки страниц и так далее. И в целом вот эта вот вселенная, она вот на фоне э, остальных, кажется, ну, такой довольно безидейный, ну, типа, скучный, типа, Ну, да окей, магия, да. окей, м- Магия темная, допустим. Э, да и сам статус э, бэйси, что она, типа, пристас, что она священница, там, по-моему, Ну,
1: жрица, скорее.
0: Ну, жрица, да. У нее, по-моему, типа момент был, что вот, когда я, типа, еще была ребенком, я там была отдалена от всех, типа, я там постоянно сбатит усилва и там на военных базах и так далее. И поэтому вот я, короче, стала как бы жрицей своего собственного мира, который такой личный мой был. И по итогу она жрица, потому что она Гриндор призвала, ну, эту зеленую дверь из Бессмертного Халка.
1: Тут еще просто какой момент, наверное, стоит отметить относительно этого номера. Я вот когда говорил уж...
0: Да-да, там Карла Зота на цепи, и там забавная сцена, где ему Маридан описывает, типа, вот как работает магия, там вот это вот пятигранное говно. И он такой, да, это похоже на сферу. И он такой, ты чё, хуй, ты чё сказал, блядь? Как то смеешь мне говорить, что это... на что это похоже, говно? А он, типа, его раб буквально, типа, такой, говно! Типа, ебану, убьет, типа
1: привязанный многочемучий цепь. А, вот я когда говорил, что номер за номером, комикс, он как бы, откатываясь назад по разным итерациям вселенной, он как бы снимает слои с, собственно, с метатекста и в целом с вселенной и вселенных Марвел. Ну, просто стоит отметить и добавить, что когда я это говорил, я вот в голове держал мысль о том, что чем мы ниже спускаемся к первой вселенной, чем мы, чем мы дальше, так сказать, к третьей. Ну, в, цел, в целом, то есть чем мы дальше от актуальной итерации, от восьмой, тем меньше она, собственно, ну, похожа на вот какую-то такую конвенциональную морозскую вселенную. И в этом плане, наверное, просто, эм, просто не хватило третьему номеру какого-то чуть большего контраста, потому что я ну, для себя могу объяснить в Значит, такое минимальное различие Вселенной Отличие Вселенной С Амнимаксом от нашей Вселенной Потому что, но ну, это, грубо говоря там Через одну, вот практически Практически то же самое, что и у нас Ну, в кавычках у нас
0: Слушай, на этот случай у нас еще, кстати, есть карта Что, да, это был шестой космос Это, как раз, космос, в котором появилась магия что-то блять, магия, появилась наука. То есть, да, там, типа, вот как раз. Ну, мы, наверное, чуть подобнее объясним. Типа я чуть подобнее объясню по-быстрому, что как работает по Юнгу вселенная Марвел, что вселенная Марвел, она вот постоянно перерождается, она постоянно умирает и воскресает. Когда она воскресает, у нее как бы новая итерация. И на момент, вот, как раз Ultimate, да и на, на нынешний, нынешний момент есть 8 итераций, как раз таки в тайных войнах, которые Джонтона Хикмана произошла. Произошло изменение, точнее, перерождение от седьмой версии, которая была вот до 15 года, к 8 вот, и там, типа, в каждой в каждой вселенной, короче, что-то менялось, там, во второй появилось, там, типа, само, короче, бытие, в третьей появился, типа, лайфбрингер и так далее, ну, то есть, там, на каждом витке что-то новое появлялось, у меня даже была теория небольшая, потому что, потому что в Marvel Comics 1000, опять-таки, была, была история, ну, небольшая история про Звездные войны. Там, по-моему, был какой-то от Дотсона и, по-моему, Соула. История, где, короче, просто к повстанцам приходят в такой здоровый ебать. Вот. А у... у Marvel 1000 же какой был слоган, что, типа, 80 историй, 80 лет, одна вселенная. Я такой, ага, ну, ага, ну звездные войны, точнее, одна вселенная. А потом такой задумался, блин, а что если? Что если можно сделать так, что, типа... Звездные войны, они происходят типа, в одной из итераций Вселенной Марвел, например, в девятой, или в шестой, типа, или в пятой. что нам мешает это сделать? Да нихуя не мешает, но это просто мои додумки уже так вряд ли сделают. Подожди, Атон, пожалуйста.
1: И вот на самом деле чуть-чуть парадоксальная история складывается, потому что Вселенная, которая, по идее, еще меньше должна походить на нашу, она как раз-таки больше походит на нашу Вселенную, причем на какую-нибудь э, такую вот э, деревенскую
0: Ты уже по, четвер... по четвертый номер, да, по
1: четвертый номер. Да. На такую деревенскую версию Какой-нибудь там условной Луизианы то есть, везде... Причем такую ну, Показушно-мрачную То есть тут везде какие-то болото, везде темно э, там со светом света нет, мрак и все-все-все э, И это просто само по себе чуть-чуть скучнее, чем. Вот буйство красок и какая-то технократия бушующая из второго номера.
0: А, есть такое. Но, ну, опять-таки, там, на мой взгляд, просто недостаточно интересных панелек и интересных, вот именно, знаешь, разлиновок. То есть, типа, ну да, Ктулхи, да, прикольно, но тут тот же Хавьер Родригес, он ну, может лучше и на этом. В остальных номерах мы видим, что он может гораздо-гораздо лучше. Вот. Но потом мы переходим к четвертому космосу. Вот как раз, когда вышел третий номер, и номер кончится тем, что они уже попали в четвертый космос, мы такие, блядь, что это нахуй за Халк, блядь, что за, за хуйня, Юнг, ты что, блядь, обеебался опять? Вот, но оказывается, что четвертый космос, который был в четвертом номере как раз, это космос, в котором появились архетипы. То есть, это, это вот такая реальность, состоящая из архетипов персонажей Marvel. То есть, там, типа, есть какой-то персонаж, похожий на Халка, есть персонажи, похожие на Фатриотическую четверку, на Паука и так далее, но это тема типа, именно их архетипы это не полноценный персонажей, полноценной личности, это типа то, что вот потом уже из архетипов перерастет в полноценных, типа существ, в людей, уже получается там в 7-8 итерации Вселенной. Там, кстати, была прикольная такая тема, что это, это как раз потом уже выстрелило, точнее, это, получается, до этого выстрелило в Immortal Hulk, что типа вот есть Hulk, который типа 4 из 1, типа 4 в одном типа там на Халк там Джо Фиксит и так далее, а есть типа фантастическая четверка, которая типа нет на... да, наоборот получается типа один который четыре на самом деле и есть четыре которые один типа фантастическая четверка они на самом деле едины вот и там тоже такие архетипы персонажа там есть что-то типа Сюштором, а что-то типа там там есть буквально Бен Грим который тупо камень короче вот этот вот, вот, вот кусок камня, блядь, такой, э, в квадратике. А, и да, персонажи поначалу говорят просто красками, то есть там у них в облачках просто какие-то маски, красок, да. Вся вселенная, она так, конечно, стилизована под старые комиксы, в том плане, что там, прям, есть стилизация того, что там используется, типа, только вот четыре вот этих цветов, вот эта смик штука, которая э, маджента, желтый, черный и циан, по-моему, такая прекрасная, синий, синий, что-то розовый, желтый, черный, блядь.
1: Циан, маджента, yellow и э, кей, по-моему, что означало блэк.
0: Да, Да, это, по-моему, типа угольный черный. Я я перевожу, типа, на на язык простых людей, что не маджента, бля, а розовый, нахуй, ну, понимаешь. Нормальные люди понимают, что, типа, все эти цвета, не придуманы, блядь, есть только радуга, блядь. Остальное хуйня. Ну, кстати, о радуге. Вот, значит, этот номер, он написан от лица от лица Клауд, от лица облака. И как раз таки в предыдущем номере был занятный аспект, что там во время бытвы вот эти вот, вот, этим вот монстром, которые чуть доктор Станч не сожрал, там райдер отсылается на Клауд и говорит, что она щи. И она такая, типа, что-то говорит, типа, да я это тоже бесп... не беспомощная, и да, мне, типа, I prefer uh, they to she, типа, пожалуйста, типа, говори they, а не she. И, по-моему, отдельный персонаж говорит, типа, а, окей, я запомню. По-моему, Казгарпи говорит, типа, окей, я запомню. Uh, и это, вообще, та территория, на которую Юинг тоже уже заходил, как раз-таки на... В Бессмертном Халке был персонаж-ученая Которая была трансгендером из-, из мальчика в девочку а Я, я уже, кстати, не помню, блядь как Ее зовут на самом деле У нее, у нее был прикольный такой, типа, каминг Ну как, не каминг типа, то, как мы узнали Про то, что Это, это трансгендер В арке, как раз, по-моему, парксем, ну, Как раз-таки ее трансгендерность я, По-моему, так или иначе помогла ей Попросечь, так сказать, фишку Что, типа, Ксемну это, типа, не настоящий Халк а, и тут, типа, Юнг на мой взгляд, наиболее органично типа, раскрыл тему э, трансгендерности, потому что, ну, типа, где раскрывать подобную тему, если не в фикшене, причем в фантастическом фикшене, где мы можем буквально сделать человека, который, типа, ну, или сущность, которая буквально постоянно то мальчик, то девочка, то мальчик, то девочка. Э, и тут, э, по-моему, как раз таки, да, в финале номера э, клауты именно становятся ну, таким слиянием, таким, не, нечто средним между мальчиком и девочками, на андрогинным. Э, и там, по-моему, как как раз-таки э, есть мотив, потому что, ну, типа, в чем еще сюжет номера, что э, происходит, условно говоря, война между архетипами, э, которую развязал Зота, это такая, условно говоря, гражданская война, и там проводится такой мотив, что вот, типа, архетипы постоянно застряли в реинтерпретации постоянно одних и тех же историй. Ну, такая, типа, отсутствие креативности, короче, в нем они застряли. Вот. И далее там, конечно, в финале вывод, что, типа, нет, короче, можно креативить, можно придумать новые истории, чтобы персонажи были пиздатые. И, да, там, по как раз-таки Клауд говорит, что, типа, если у нас недостаточно слов, чтобы описывать какие-то вещи, мы можем придумать новые слова, что, ну, естественно, типа... Недвусмысленный намек на всякие новые местоимения и так далее, и новую терминологию, новые этики.
1: Подожди, да. Но ты еще, кстати, не упомянул такой интересный момент, что в этой версии Вселенной, в общем-то, есть архетип. Галактуса. Да. И этот архетип Галактуса, он в определенный момент э, становится таким архетипом. Даже не то, архетипом, а он он, он, он он меняется он становится лайфбрингером. И он э, в том числе, вот через становление лайфбрингером, он помогает героям пробиться через повторяемость паттернов и выйти к следующей итерации вселенной.
0: То есть. Э, да, собственно, как раз-таки золотой Галактус, это как раз-таки то, что придумал и реализовал Юник на ультимейт своих, и что, к сожалению, уже откатили. Но да, тут Юник опять типа говорит, что типа вот смотрите, у нас есть Лаймфрингер, есть Галактус жизнь приносящий, ну типа Галактус жизнь приносящий, и потом нет, Галактус не помогает им вернуться, там, переместиться в третью вселенную. Галактус своим вот слоганом Everything Lives, типа все живет как раз-таки из Хигмана, что то опять-таки все живет, все, все, все истории постоянно развиваются. А Галактис призывает а, четвер... итерацию четвертой вселенной. Как раз таки, вот в Ultimate квадрате, там, как раз я упоминал, что а, появились а, все вселенные, кроме четвертой. И сейчас, как раз таки, я вот. The fourth is missing, he Ну, слушай, это, это, же
1: еще, это же еще можно трактовать, на самом деле, как появление э, читателя в какой-то мере, потому что в этом э, моменте комикс еще и. Он так в очень широком смысле ломает четвертую стену То есть персонажи прям из, выходят со страниц комикса, буквально
0: Ну может читатель, может автор, типа, ну так или иначе Такая сущность, которая это, изучает креативность и хочет создавать креативность Типа, да, ну как раз-таки у меня это, немного писел кипятком Когда понял, что типа, а, это тот же самый персонаж, короче, которого Хикман дизи... Тут и Хикман, блять, а Юнг тизерил еще там, типа, своих Ultimates в квадрате Типа, четвертая вселенная, вся хуйня Типа, Journey into Mystery, понимаешь? И заметил, ты отметил, что э, облако, оно осталось в, этом, в этой вселенной. Она же не просто осталось, она сказала, что мы еще встретимся, когда вы попытаетесь найти тайну, типа, The Mystery. То есть, э, и уже же у нас есть анонс, типа, Defenders Beyond, второй том, типа. И там как раз-таки и Мать Галакцию вернется, и там будет Локи. А у Локи, я напомню, комикс назывался Кирина Гиллина, Journey into Mystery. Так что тут все, блядь, связано. Тут все, тут все, блядь, не просто так. Да и сама четвертая вселенная, она как бы Джо Джорни, Рентумистер, она сказать, искатель. Легенда о четвертом искателе. Вот, еще отличный номер.
1: Да, то есть это, это, это вот прям Юинг в своем прайме, то есть Юинг, у которого со слои, за слоями и довольно такое заряженное подтекстовое повествование
0: Ну, как заряженное подтекстовое повествование, потому что у него же еще на тех же как-нибудь US Avengers был целый номер, не целая арка про вот эту фейковый Ривердейл там, короче, в США-мстителях, в США короче, дорогие слушатели, была арка про то, как часть команды попала на планету скрулов, которая. Была в вечном цикле, блять. Короче, это была планета, где все играли как бы в арчи. Потому что в. Ну, Арчи, который комикс, Арчи. И там, типа, потому что там какой-то принц Скрулов. Он, короче, там посмотрел по какому-то кабельному, типа Арчи. Решил, что типа, вот, все, мы будем вечно играть в ебаного арчи. Причем, типа, как только там появились новые сюжеты, где типа были уже персонажи гей, Геи, Кевин, и всякие новые сюжеты Сабрина была та же, и так далее, которая маленькая ведьма. Он сказал: Не, нихуя, не хочу нового, блять, хочу по-старому или иначе, блядь, вечно одну и ту же говно, и там, естественно, у, Хик... у... у Хикмана, блядь, у Юнга э, был бесконечно такой дрочный то то, что типа, ну вот, креативность, понимаете, нужно отойти от старых сюжетов, типа, хуё мое и так далее. Это все довольно, конечно, промитивная история, но это что-то, что э, Юнгу очень характерно. А, опять когда он писал тех же Ultimate, когда он писал того же Galactus, он настаивал на том, что там буквально Галактус боролся за свой статус-кво. Э, типа, ему там хаос и порядок сказали, нет, блядь, ты не можешь, блядь, приносить и так далее, Это ж галакция, он такой, пошли нахуй, все, меня заебало, я новый, блядь, все новая вселенная, новое правило, Эверген Life, Сосити, вот, но по итогу в другом уже комиксе, который писал не Юнку, он опять фиолетовый, а сейчас он вообще сдох, блядь, сейчас он вообще, э, этот, блядь, тронный зал для Тора, пиздец, охуеть. Вот, ну, к слову, осталось секво. Пятый номер, финальный.
1: А, и в пятом номере, в общем-то, как и заявляется на обложке, раскрывается тайна личности наездника в маске. И кто, и кто же это, Антон? Кто же это? А это, дорогие слушатели, сам Зота, сам антагонист этого комикса. Там все до, достаточно кучеряво и закручено в такой э, интересный временной бублик.
0: Ну, бля, объясняй бублик, давай. Ты, ты не отсидишься, долбая, объясни бублик
1: Ну ладно, сейчас, да. Но, но помимо того, что в комиксе происходит вот этот Гранд-тревилл, на фоне этого Гранд-тревилла происходят не менее грандиозные события, так сказать, борьба ультимативная, борьба, значит, того, что существует, да, аватара, так сказать, значит, существования и такого... Аватара
0: не существования. Коля, не... бытие ну, ну, и не
1: ну, да,
0: ну, кстати, вот да. ты хорошо заметил, типа, света тьмы, потому что там отмечается, что типа это не просто там добро со злома это да, типа буквально существование и несуществование. И как раз-таки э, существование это типа лайфбрингер, как раз таки то, чем сталкался в какой-то момент. А несуществование это что-то типа. То, что стало нулом, как я понял изначально, потому что а, там такая тема, что там как раз-таки Зота свалил вот это измерение, где типа даже времени еще нет, там не настолько все охуенно сформировано, а, и там по-моему, буквально за час Зота типа всю свою жизнь прожил, типа от зарождения до смерти, но при этом Зота сказал, да я в рот вас всех ебал, сейчас он пизды там, какой-то кастует магию, и кастует магию типа за счет Лейфбрингера, потому что буквально во вселенной нету, ну типа, ну... Чего-либо, кроме Лайфбрингера, потому что он, типа, все, что есть. То, что не есть, это то, чему он предел стоит. И по итогу, да, происходит твист. В итоге как раз-таки Зота надевает маску и чтобы, типа, у него Маска Дает возможность Быть наравне с кем-либо И он, типа, наравне с Небытием пиздит, короче Небытие, ему то помогают защитники и так далее И по итогу и Небытие И Зота проебываются типа, Остается только Маска И это как бы намек на то, что, ну, типа, Карла Зота Он, типа, не просто, типа, он прежде чем узнать Что, типа, и Терренти Маск, это Значит, Что маск трейдер это Он сам, он его нахуй убивает И, типа, это была мотивация изначально видимо, Маск типа, предотвратить его судьбу. Типа, он ему как раз говорит, типа, вот эту мульку про uh, You Can Escape. Uh, кто читал uh, Кирногильновский Гильденовский Ту и и в целом Локи, знает, что вот у него есть такой лейтмотив, что uh, You Can Escape. Я, пом- я помню кстати, блядь, uh, напиздил, когда сказал, что Юнг писал историю про Локи uh, в Marvel 1000. В Marvel 1000 писал, конечно, Гиллин историю про Локи. Но, тем не менее,
1: Юнг же писал... Uh... Какой-то комикс про Локи точно не агент Асгарда ли он писал?
0: Он, он, конечно, писал агент Асгарда, но он как раз-таки продолжал в агенте Асгарда темы и в целом нарратив Journey into Mystery. Как раз-таки это был комикс во многом про то, как пытался Локи избежать своего стандартного статуса Кво, но у него не получилось. И тут как раз-таки тоже пытался избежать свой статус Кво Зота. Как, вот, как раз-таки мы думали, что а, персонажем будет какой-то, знаешь, старый забытый персонаж Марвел или какой-то там твист, потому что у него как раз-таки в карте, ну, типа, в описании карте, что он, типа, этот отшельник перевернутый, что типа отрицание статуса Кво. И мы думали, что это Саня, что это, типа, ну, знаешь, какой-нибудь Норман Осборн, блядь, или что, типа, ты знаешь, какой-то персонаж вселенной, которого, типа, мы не можем представить в таком амплуа, но по итогу... Да.
1: Но, 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 это, но это по итогу оказалось, на самом деле, спойлером. Таким очень хорошо запрятанным.
0: А, ну, типа, да, нет, понимаешь, это был намек. Ну, типа, Юинг в этом плане не дешевка, он не стал как бы делать просто и дрочь, а ну сделал это твистом нормальным в рамках нарратива. Что это да, ну, это тот чувак, с которым мы типа, все это время находи- охотимся. А, и после того, как он типа себя убил, он типа как бы опять ввиду противостояния в этом космосе вернется назад во времени, и ему, видимо, опять дадут маску. То есть, опять-таки, я, я скорее, тут верю в то, что тут таймлук был, что он, типа, вернулся назад во времени, и таким образом он в постоянном таком цикле возвращения к этому моменту и попытки, типа, предотвратить собственное убийство, и, типа, он в итоге не сможет... Сбежать вот, Но с другой стороны, это опять-таки магический темп Travel, поэтому тут Может и могло что-то измениться Но тут да, тут еще и вот этот вот Вестник смерти, скажем так Он распадается на кучу драконов Нула И, видимо, самого Нула Короче, Лайфбринкер всех благодарит говорит спасибо, короче, всех отсылает Назад к себе по местам Комикс, короче, немножечко Расходится на просто... Ну, на бесцветную штуку, короче, тупо на карандашный рисунок. Они, типа, все прощаются, говорят, что мы здесь еще увидимся. И Стрэндж начинают все чилить, короче, просто на хате. Говоришь, типа, вот, все. Отличное было приключение, но о нем я расскажу как-нибудь в другой раз.
1: Ну и вообще миленькая деталь, что они Лайфбрингера э, подпитали э, именно вот этой вот цмук э, энергии. Ну, конкретно энергии вот трех цветов розового, желтого и л- лазурного синего э, Значит, так вот, грубо говоря, намекая на такой вот... Даже не намекая, а, грубо говоря, прям указывая на такую вот преемственность, что из чего вытекает в этой иерархии вселенной.
0: Ну да, это очень мило. В целом, такое очень милое приключение. То есть, опять-таки, если отринуть все эти там, отсылки бесконечные на старые работы Юнги и так далее, это очень красивое, такое нормальное приключение. Но, смотри, я хочу, еще хотел отметить, вот тут, по сути, в центре сюжета в финале было такое классическое противостояние Света с Тьмой, казалось бы, довольно пошленькое. Но вот когда, например, у нас просто был эксклюзивный подкаст для Бусти про комиксерский Инкранет, где у нас вот была жалоба на то, что злой-злой Джошуа Уильямсон, точнее, не злой-злой, а скорее толстый-толстый Джошуа Уильямсон опошлил многие нарративы, сведя все к противостоянию типа Света с Тьмой. И, ну, в целом, типа, ну, это такая, такая уже пошлая тема, это это даже уже вам как Kingdom Hearts, блядь, нихуя, нихуя уже не шутка, блядь, что типа борьба с the light and the darkness, это немного такая избитая тема, если вы пишете не детская фэнтези, то вам как-то должно быть стыдно
1: я, я тебя сейчас перебью и хочу сказать, что вот я буквально на днях узнал об анонсе четвертого Kingdom Hearts и гигантская вот эта вот теневая фигня, с которой Сора сражается в трейлере, это, эту херню называют Dark Side. Вот. Живите с этим знанием теперь.
0: Причем, этот человек мне показывал этот трейлер, блядь, <свят> отвратительно. А, да, так вот. А что вы об этом скажете, Антон?
1: Ненавижу Kingdom Hearts.
0: Не, про, про бытие, небытие и про неопошленные мотивы.
1: А-а, а, это?
0: Есть, типа, да, понятно. <свят> ну, во-первых, что тут это юник можно сказать, сам придумал. Про противостояние тьмы, не тьмы и бытия бытие-небытие. Но тут он, на мой взгляд, довольно хорошо оформил, так что это как какая-то ебаная пошла. Тут, понятно, что тут типа разные масштабы, да, и он типа не чужие сюжеты, там, не Морсиновские, условно говоря, переделывает, но, но все-таки скажите.
1: Ну вот, ну вот, да, тут Юингу очень сильно на руку играет то, что он, во-первых, к этому прям поступательными движениями подходил, и он не стал, скажем так. Эта генеалогия борьбы добра со злом, света с тьмой, бытия с небытием, она, конечно, прослеживается условно в нынешней итерации вселенной, но тут мы просто спустились на на почти концептуальный уровень, и у нас не происходит вот вот такого сильного опошливания, когда мы каким-то концептуальным сущностям присваиваем... Какие-то интенции, да, что вот, а, а это, короче, вот темное-темное облако, у него есть злые-злые мотивы, оно манипулирует такими-то, такими-то персонажами, то есть, как это было в Justice League Инкарнейт. Тут же именно вот э, все достаточно абстрактно, ну, в плане мотивации, характеризации и так далее. И это очень сильно играет вообще комиксу на руку.
0: Да, подытоживаю. Это да тоже хороший комикс, красивый, яркий. Да, к нему надо подготовиться, да. Но как и к самым, знаете, прекрасным моментам в жизни, в какой-то момент мы знаете, готовимся. В какой-то момент мы. Вот мы, например, подкастом очень сильно готовимся, да, раз уж вы. Но я думаю, я думаю вы для себя сами решили читать, вам "Дефендеров" или нет. Я, я конечно же, Defender жду, следующий том. Слово о подготовках и так далее. Вот какой мы следующий комикс обсуждать будем, Антош?
1: Да, то есть следующим мы в каком то смысле тоже вернемся к корням и к значит, элементам, к самому, так сказать, естеству комикса на метауровне. Мы немножко поговорим о творении Джека Кирби под названием Оба One-Man Army Corps, ну Core.
0: Армии да. но вообще мы скорее поговорим о творении Джона Берна на основе творения Джека Керби. вот, но это вообще старая мулька нашего подкаста про то, что мы много чего хотим рассказать, про много чего хотим рассказать, но не ко всему можем, блядь, подойти, вот у нас уже это с Антоном, не то, что мем, это скорее язва в виде Justice League в Америке, GLA, Гранта Моррисона и в целом весь том 97-го года, который мы все никак не можем обуздать. Uh, ну, когда-нибудь когда мы сможем Вот, и я uh, месяц или где-то более уже месяц назад uh, Может, два уже месяца назад Предлагал Антону, а давай мы, короче, сделаем спешл про Омака Ну, типа, я такой прочитал тогда всего Омака блядь, Обуздал uh, Понял, что там не так много номеров в целом у всего Омака И решил, типа, предложить Антону Антон сказал, хорошо Прошел месяц, блядь <laughs> Типа, ни, ни один, нахуй, номер, блядь, не был прочитан И пиздец, короче, да Я вот в итоге мы как обычно, перестроились, и в этот раз мы расскажем не про всего Омака, но ну, я, может быть, расскажу там про Омака, который был после э, Берновского. Но давай, Антон, вот сейчас поговорим про э, Омака Керби э, и Омака э, Берна. Ну, и немножечко про Омака Старлина, конечно же, раз я тебя заставил такие его прочитать. Да.
1: Кёрбевский омак — это звери достаточно интересные, прожившие всего восемь номеров и завершившиеся... На Клиффхенгере, на который, как говорилось в сборнике, собственно, из которого я читал которого я читал омок оригинального, концовку немножечко в издательстве подрихтовали мет... даже не методом, а силами значит, внутренних там, художников, инкеров и так далее. Конкретно последнюю панель перерисовали, чтобы комикс заканчивался чуть менее однозначно. Впрочем, вот это его Неоднозначность концовки, она э, побуждала издательство выкручиваться и находить какие-то лазейки, ну, в дальнейшем, спустя много-много лет, э, находить какие-то лазейки, э, ведущие к продолжению этой истории.
0: ну, как издательство приходилось? не особо-то хотело, блядь, выкручиваться. Вообще, давай расскажем о том, о чем мог что такое ОМОК. Потому что ОМОК — это вообще довольно непопулярная проперти. десечная. то есть, да, оно там относится к старым комиксам, которые делал Керби еще когда там работал на DC. У него тогда был охуевший контракт, который заставлял его, блядь, адское количество страниц в неделю рисовать, блядь. Он-то, блядь, с Горем пополам делал. И вот он и новых богов придумал, и команде, и в том числе вот у него в рамках его креативного сотрудничества с DC появился его Омак. Персонаж из будущего. Там, кстати, по-моему, какая-то формулировка была, типа The World of Tomorrow, или типа, ну, короче, какой-то мир будущего, мир грядущий. Это вот такой мир отдельный. И там вот был персонаж, который был основан на его идее, ну, не на его идее, а об идее в издательстве Марвел еще, что, типа, почему бы нам не отправить Капитан Америку в будущее? Типа, отправим ее в будущее, опять в ледник, короче, ебанем, и отправим ее в будущее, где там будет какая-то странная тема всякая, в будущее, потому что в будущее он должен быть странный, и
1: Вообще, надо сказать, что эту идею частично реализовал в Капитан Америка Марвел Легаси Марк Уэйт, Он тоже отправил Кэпа в будущее, там заставил, в общем-то, сражаться против такой довольно деспотичной э -э -э херни, (сélük) (сélük) мягко (сélük) говоря, ну да, это, конечно, не одно и то же, но инспирации, мне кажется, довольно очевидно.
0: У Кёрбика как раз была идея, что мы не отправим Стива Роджерса в будущее, а мы типа сделаем для будущего своего капитана Мерку и так далее. И в своем Омаке он сделал именно свое отдельное будущее, мир, который грядет. и там он сделал Омака, типа персонажа Бади Бленка, челка, который там просто на какую-то ебаную корпорацию работает, там, естественно, там будущее с кучей корпораций, с кучей старых технологий и так далее, и вот он выбран короче, чтобы быть э, аватаром, би- би- биоматериалом для такой штуки, как Омак. Омак это такой, короче, челик. Большой накачанный, у которого не просто вот есть большая накаченность и прикольный иракез, и прикольный дизайн мемолистичный, но есть и еще помощник, помощник по имени Бразер Ай, брат глаз, братан глаз, это такой большой спутник, который летает, короче, на орбите Земли, и по просьбе Омака может его и в бодибленка превратить, что довольно редко происходит, потому что, ну, типа, тут такое разделение, что бодибленк и Омак, one man army corps, человек человек армия, человек армитский корпус, чак, можно его перевести на русский язык. Короче, Чак, вот он э, не боди-бланк. То есть, типа, как только он в одном из номеров превращается в боди-бланк, боди-бланк не ебет, что происходит, блядь. То есть, ну, типа, не, не в курсе, что он номак. А, и, типа, и Бразер Ай, это такой, условно говоря, большой мазербокс, Большое технологичное говно, которое летает в космосе и которое может Омаку вообще, типа, ну, по максимуму помогать, типа, и силы ему какую-то закастовать, его носливость и так далее. То есть, так или иначе, приключение Омака в будущем — это его такое, совместное сотрудничество с Браза Аем, который не был плохим. Потому что... Ладно, об этом наверное, потом поговорим. Вы вообще, наверное, единственное, где вы могли вы плюс-минус аутентичного Омака, того, вне комиксов, это в мультсериале «Бэтмен. Отваж смелый. Там была целая серия, где Бэтмена в будущее прислала GPA. А, типа, в этом будущем есть не только всякие корпорации, но есть типа Global Peace Agency, агентство глобального мира, глобальной безопасности, которое, собственно, сотрудничает с ОМАКом. Типа они такие... Услуга, большая-большая полиция, короче, которая работает на протяжении всего мира. Как, ну
1: как сказать сотрудничают? Они в какой-то мере ОМАКа и закастовали. То есть они прям... Ну да. В общем, заказали ученому сделать Бразарай, который, собственно говоря, транс- трансмагрифицирует какого-нибудь рандомного микрочелика в макрочелика человека
0: армии. Ну, ну, кстати, а, а там же ученый, который создал бразарая, его же убили в первом номере, я не помню уже. Потому что если убили, то это такая, знаешь, тоже очень капитано-америковская тема.
1: По-моему, да, по-моему, его убили. По-моему, его убили.
0: Уроды. Фашисты, твари.
1: И до них мы тоже попозже дойдем.
0: А, вот, да. И вот первые 8 номеров, а ну типа в восьмом номере кончился почему комикс? Потому что Чека Кирби все заебало, и он ушел опять в Марвел. И... и да, комикс кончается тем, что, короче, ну у Омака на ближайшее 8 номеров были. Довольно разнообразные приключения. Наиболее самобытная, как ни странно, была в самом первом номере, потому что там была довольно, ну, такая экзистенциальная сайфайная история про то, как бланк собственно, какой-то челик, Шоха, работает на какой-то технозаводе, где это... Ну, вообще, в первом номере наибольшей степени Кирби пытается показать какое-то нюансированное, странное будущее, а потом уже идет, по большей части, просто, потому что Кирби, ну, не очень хорошо умел писать, то есть комикс, по большей части... Скажем так, его рейтинг можно терпеть, но, 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 но полюбить вряд ли можно. И я так понял, ты вроде как его даже, в отличие от меня, даже терпеть не стал. По большей части он скорее тебе был именно не в ноготу.
1: Ну, скажем так, рейтинг Кёрби на этом комиксе я готов описать даже не писать, а выразить через то, что он просто копипастил целые вот блоки текста, про то, что вот я One Man Army core, вот я такой крутой чувак, короче, а вы все плохие люди, я вас в общем уничтожу.
0: Но он скорее копипастил. Но он,
1: он, он копипастил в том числе и объяснение про GPA, и про то, что мы крутое, значит, мировое агентство мира, и мы скрываем свои там рожи за фиолетовыми масками, потому что вот мы, короче, мы буквально репрезентуем весь мир.
0: За так, я,
1: сказал, я сказал красными?
0: Ты сказал, ты сказал фиолетовыми.
1: А, ну у них были фиолетовые, по-моему, эти униформы, а сами маски, да, оранжевые были. Да, и скажи так вот, мироустройство вот это, причем мироустройство на таком очень ну, не то, что примитивном уровне, но и, и не то, что даже поверхностном а вот просто буквально а, комикс из номера в номер, просто свой глассарий. Вот неоднократно читателю проговаривал, кто такой Омак, кто такой бродрай, кто закастовал, бродрай, и что Омаг работает на GPA. И это вот, ну.
0: Но это все-таки условности формата, условности комиксов 70-х годов, все 70-х годов.
1: Есть такое, просто другое дело, что можно. Ну, понимаю, это вот я уже немножко с жиру бешусь, читатель современных Комиксов, но можно все-таки это было как-то и аккуратнее вплетать в повествование, чтобы персонажи не на пустом месте начинали разглагольствовать э, о том, что вот наша миссия такая, вот есть а и вот он мне все, он мне свет в будку провел и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но тут все-таки все-таки, в каких нахуй условиях Аск работал Керби, то есть он типа и рисовал комикс, типа и именно ну, карандашом рисовал, и писал, и все это, блядь, очень ресурсозатратно было тяжело, и, блядь, пришлось детей подключать к этому всему процесс, То есть это был довольно тяжко. И на мой взгляд, по таких условиях, у Керби получился довольно ну, неплохой такой шоновый комикс, потому что по большей части, большая часть содержания большинства номеров, это просто вот Кёрби... Да, Кирби. Омак ходит, короче, пиздит людей, там танки, блядь, кидает, там... Просит ульту, у Прозараи такой, смотрите, как могу, там засрывает нахуй какой-нибудь там э, прикольные штуки. Вот. Но в этом плане самый такой наименее экшоновый, наиболее концептуальный и немного хоррорный номер это первый номер, потому что там буквально первая страница такая, короче, э, разрубленная Павлам женщина, которая говорит: типа, давай я стану твоим другом. И такой, ну да, такой резкий довольно оху- охуевший, короче. Э, охуевшая первая страница. Но, ну, кстати, вот первые страницы у Кирби тут могут быть прикольные, разворот, конечно, может быть отличные, но вот обложка. Обложки Омака на ход вот всего этого первого тома, они какие-то, на мой взгляд, сратенькие довольно. Но они очень слабые. То есть я вспоминаю, там обложки у него были на четверке, на том же Торе, а тут я вижу, что вот какая-то... Вот я могу понять, почему О, в 70-х, как бы, DC сосали у Marvel, потому что, ну, вот там даже обложки какие-то довольно вялые. То есть, там, как-то не знаю, может, опять-таки, тут просто у Керби не хватало как-то ресурсов и времени на интересный дизайн обложек, но они, знаешь, как будто, знаешь, за счет множества надписей, счет довольно пустые по композиции.
1: Я же читал книжку про, там, про Marvel DC. Я, правда, уже, к сожалению, не помню, что это была конкретно за книжка, но там вполне себе проговаривал в пункте про конкуренцию Marvel и DC в 60-х, 70 DC все никак не могли разгадать шифр, благодаря которому... Ну, во всяком случае, они на на эту задачу смотрели как на такой шифр, который надо разгадать и все станет автоматически заебись... Марвел, в тот момент выигрывала битву за читательское внимание, и в DC все никак не могли понять, о а чем мы, блин, делаем не так. А давайте, короче, вот в этом месяце, вот эти полгода у нас будут обложки просто к- кричать на читателя. А вот у нас в этом номере, короче, будет дохрена текста. И в этом плане, да, то есть понятно, почему, да, вот, понятно, почему у фантастической четверки довольно много иконических обложек было. И все таки обложки Омака, они немножко не такого качества, мягко
0: говоря. То есть, наверное, там самая интересная с первого номера, где он просто кидает в читателя телевизор такой, типа, ебать, смотри, телевизор женщина нахуй. Время, это или как телевизор. Вот, и как раз-таки вот, этот, вот, вот эта вот женщина сборная, буквально Build a Friend это называется, сборный друг, это как раз-таки... А искусственные люди, короче, которых создавала какая-то там подгруппа вот этой компании, на которой работают бодибленки, я уже не помню, кем он работает, по-моему, Шохой, работает Шохой, короче, ему предлагают, его все чморят, говорят, что он долбоеб, кретин, плохая у него, короче, рабочая этика, ну, он такой довольно безликий человек, буквально буквально бленк, буквально какой-то пустой лист, челик, ему предлагают пройти в комнату специальную по разгрузке, по разрядке, по расслаблению, где ты просто можешь массово пиздить вещи, просто там, ломать стулья и так далее, там пиздить э, всяких, блядь, всякие манекены и так далее. Он такой говорит, нет, я что-то не хочу, встречает свою подругу, э, и подруга оказывается по итогу это роботом, то есть, по, по, тупо роботом, которого эта компания хочет, чтобы она через этого боди планка обучалась э, тому, как правильно общаться с людьми, чтобы не спалиться. А вообще кажется, что это даже не, там, не помощники э, такие живые, а ну, с претензией на то, что не живые, а тупо бомбы, блядь, заряженные, типа они там присасываются к людям, а потом взрываются нахуй.
1: Ну это, знаешь, это вот как если бы в какой-нибудь фантастике, и я, в принципе, похожий сюжет могу, знаешь, вот мысленно представить в каком-нибудь
0: Джеймсе Бонде, например... В сумеречной зоне, или, не знаю, или... серия про человека на заводе, да?
1: А, Нет, скорее а, такой вот, ну если просто переносить это на аналог а, там, условного будущего слэш нашей современности, ну, там у каждого есть мобильный телефон, и если бы вот кто-то мог, скажем так, централизованно получить доступ к аккумулятору мобильного телефона, и они бы просто ну, взрывались нахрен, ну то есть вот что-то типа того.
0: Ну, типа. Вот, и потом, значит, превращается Блади в Омака и просто нахуй разносит завод, и там довольно такая меланхоличная, такая грустная сцена, где, по сути, ну, Омаку предлагают дружбу, вот этот вот робот, ну, просто как бы как ключевую фа- фразу говорит, он такой... Ах". Не, не, и разносит нахуй завод. такой довольно такой мрачный, грустный уходит с завода, где, по сути, разрушил, типа, то подобие друзей, что его предыдущей жизни когда-либо было. А, вот, но такие дальнейшие номера, они менее драматичные. То есть там, по большей части, все сводится к тому, что по хороший Омок вместе с хорошим GPA и с хорошим Бразораем пришли давать пизды там мистеру Бигу, а, блять генералу Кавке, а, доктору Скубе, который, блядь, придумал. Да.
1: Ну и, кстати, с... С Доктором с Кубой-то как раз вот, связана самая интересная концепция за пределами первого номера, потому что этот мужик, он просто спрессовывает океаны в, такие, в кубы, в квадраты, вот, в прямоугольники. Такие. В
0: параллелепипеды, да. У него типа такой ультимативный покебол, короче, для воды, потому что типа он хочет спиздить отовсюду океаны, короче, и потом продавать воду. Вот. У него, кстати, у него окружение наиболее харизматичное. У него, короче, два помощника есть. Это, короче, дочка, э, и ее, типа, этот жених, ну, по крайней мере, бойфренд, которых он постоянно чморит и говорит, что они долбоебы, типа, а я умный, блядь, и придумал нахуй хуйню. Вот, у него же потом. Да.
1: Я придумал, покебол для воды. Да,
0: причем же потом еще такой: ебать, прозраю, кто-то помогает. Такой, а, нет, он сначала догадывается, типа, ага, то есть все что Омакс состоит из каких-то там супермолекул. Э, и он, типа, с помощью типа своей же херни, которую он тоже придумал понял, что типа, ага, я же могу типа его развоплотить, и он типа развоплощается опять в бодибленка, ни хера не понимает, типа его просто проводят как чмоню. И, в общем-то, вся арка так или иначе скачится тем, что Броссар Ай э, кастует, скажем так, вещь. Он кастует штуку. Нет, сначала доктор Скуба начинает, типа, сражаться с Бразер Айм. Он понимает, что типа это искусственный интеллект, такой нихуя себе. Сейчас я докажу, что я супер умный, что я умнее компьютера. И он насылает на него как раз-таки эти, блядь. Космический а- мусор какой-то. Да, он насылает на него. Да, космический мусор, метеориты, короче, в итоге Бразер Ай засран. Он прощается в огромный камень, блять, по сути, который на вробите тусит. Но там, по была приписка, что, типа, ну вот в последний момент Бразер Ай смог подать, короче, Омаку луч, блядь. Uh, там, подал омаку луч, блядь, и, короче, просто взорвался нахуй хэппи-энд, вот, типа, кто-то выжил, кто-то не выжил, насрать, блядь, короче, все, все заебись, все классно, uh, продолжения никогда не будет, блядь. Вот, возможно, возможно кстати, у Кирби изначально планировался Клиффхенкер, что там Браза Рай вообще разъебали, короче, прикинь, там просто, ну, типа, знаешь, именно разъебали бразарай, uh, видимо, перерисовали так, что он, типа, именно облеплен был всякими метеоритами, был таким большим камнем, который в космосе летал Uh, — ну, так...
1: Это такой комочек глины, да? <свист> —
0: Да, но ну, так или иначе, вот этот сюжет был дропнут, то есть как у комикс кончился, и все. То есть если команде того же, которую тоже Керби придумал, продолжали в дальнейшем, то Омака нет. То есть там на сто... на достаточно комикс, видимо, нехорошо продавался, ну, он как неплохо продавался, но достаточно это был сложный мир, сложная конструкция, чтобы остальные авторы не захотели это продолжать, и в итоге Омака просто дропнули. Но... Но что занятно, э, в команде его решили, скажем так, вписать э, в остальную херню, потому что вообще изначально Керби делал это как автономное будущее, которое не связано ни со вселенной DC, ни с чем-либо еще. Это просто, ну, типа, world to come, блядь, что типа того. А в команде вписали так, что это типа Омак, что это типа прошлое команде что типа сначала типа что а команде что же будет там в типа, плохом будущем типа где команде это последний мальчик на земле и остальные типа создания на земле это фури. поистине ужасное будущее вот и там типа сделан был такой редкон в ком- то ли 50 номере команды то ли еще где-то в каком-то юбилейном номере команде что в 35 м по-моему. Ну, вроде как.
1: Где-то, где-то в три, на третьем десятке, на третьем. Ну,
0: десятке. да, там ввели такой редко, что, короче, команде это внук Омака оригинального, и там он, по-моему, в том же номере типа превратился в какое-то подобие Омака, тоже с ракезом, и так далее. И это привело к чему? К тому, что в конечном итоге в рамках команды попытались сделать эту историю, которая была как бы продолжением. Омака вот того самого оригинального Керпинского, за это даже взялся Джим Старлин, сам, ни- ни- нихуя себе. А, но прикол в том, что он, это была дополнительная история, которая начала выходить в финальном, блядь, номере команде. Точнее, ну, не финальный, не флаш, там был конец истории, а в том плане, что это был последний номер того тома. А, и комиксу, короче, пришлось переехать из тайтла внучека в тайтл просто еще одного деда, короче, в комикс про варлорда. Майка Грелла, и там остальные три части, которые писал Старлин, и те части, которые уже писали там несколько авторов после Старлина, они переехали уже в Варлорда. Вот, Антон, как вам Омак именно Джима Старлина? Потому что Джим Старлин, он, так сказать, решил сделать немножечко свой комикс, так сказать, пере- переизобрести Омака для уже более новых читателей.
1: Ну, Но в этом плане хочется отметить, что... Довольно хорошая генеалогия вышла с наследственностью Омака Кёрби и Омака Старлина, и это это проявляется, на мой взгляд, именно в в авторском составе. То есть Кёрби, он сам писал, сам рисовал, и Старлин, он, в общем-то, тоже сам писал, сам рисовал. То есть на этом уровне, конечно скажем так, на- наследственность у комикса хорошая, ну и еще то, что над ним работал сам Старлин, это тоже довольно хорошая наследственность. Но вот Старлин к, скажем так, к изменению комикса под более модерновую аудиторию, он подошел, ну, не то, что неаккуратно, но он прям рубанул с плеча. Настолько рубанул с плеча, что там э- контраст в рейтинге заметен Вот разительный прям сходу, то есть тут и омок уже такой довольно эджовый в плане общения, то есть он и раньше был не то чтобы там совсем таким сахарным-ванильным.
0: Ну омок он был довольно такой...
1: Грубоватым он был, он был грубоватым, но, но вот у него появились такие вот более боль такие модерновые наречия, что ли, какие-то вот словечки, которые вот еще, еще сильнее увеличивали его, скажем, агрессивность, то есть вот он условно говоря был чуть ближе к дворовой шпане.
0: Не, но Номаку у Сталин а. так или иначе, стал позлее, типа, у него стал мотивация типа, ага, ну я, короче, закреплюсь за одним из варлордов, чтобы, короче, просто быстро, по-быстрому выиграть войну, чтобы не было больше крови и так далее. Но при этом... То есть он да. такой более такой шейди персонаж стал более такой, типа, чуть помрачнее. Так
1: да, но при этом изменился и сам Брадерай Брад себе установил какой-то модуль персональности другой, и он... И он довольно в довольно кринжовой манере постоянно обращался к Омуку как брат. И, в общем-то, Омук в обратку тоже говорил с brother как brother,
0: И вот получается... Ну, не знаю, мне это не показалось кринжовым, мне показалось это занятным то, что Старлинг решил такой... Ага, ну давайте мы, короче, не будем делать очередной Аишник, который просто говорит как робот, довольно сухо. Давайте мы, типа, сделаем его чуть типа, ну, чуть-чуть поживее ему слог сделаем, типа... Не знаю, это возможно, знаешь, как в рыцаре дорог, наверняка рыцарь дорог. Блядь, ну, типа вот машина, короче, она говорила не как робота, типа, знаешь, с приколюхами всякими и так далее. Меня это, скорее, позабавило, и мне показалось, что это интересное, интересное направление, в котором можно принести дальше Омак. К сожалению, там особо куда-то дальше не пошло. Вообще это, в какой-то степени, еще похоже на то, что было как раз в Бэтмон отважный и смело, потому что в Бэтмон и смелый» из вот того кусочка эпизода, что я видел, там Омак, ну, не то что дуполомный а там, типа, Омак, он как раз таки такой, немного бахвалистый челик, то я такой, ха! Блять, Бэтмен, у тебя ж нахуй, суперсил нет, ты ж долбоеб. Смотри, смотри что могу, блять, прыгай. Я такой, нахуй, пиздец всех и так далее. А вот, все, оригинальный наука он такого не было. А оригинально он вообще довольно, ну, такой безликий довольно челик был такой. Типа, ну я хороший, короче, челик, я, короче, пошел пиздить плохих людей. И, в общем-то, ему это достаточно было. А тут все-таки Старин пытался сделать это акцент на том, что он именно армии Корчел, типа, что он, типа, человек армии, и тут, ну, реакшн довольно красивый, и, вот, знаете, травматизм войны был такой в финальной части Старлинга, типа, вот он стоит, короче, такой, точнее, сидит на куче трубов, такой, блядь, что за пиздец происходит? Для чего мы дожили? Пиздец, охуеть.
1: Ну, то есть, не апофеоз войны, конечно, но такая довольно... Г- грустнявое завершение Старлинской арки, такая меланхоличная
0: Тут скорее была эпофеоз редконов, короче, потому что Старлин первым же очерком пера Уже во второй части своих, вот там четыре части всего было Вот уже во второй части он, типа, дал омаку дискету, на которой правда И правда оказалась такой же мама, блядь, как бы мы такого нахуй не ожидали
1: Да, вот, вот, вот когда я говорил, что Старлин он прям вот с, такого, с, очень щедро прям от руки рубанул ритконами, это ведь касалось не только там, каких-то нюансов в личности Омака или в личности Бродрая, он в том числе прям вот глобально поменял все GPA. А конкретно он ему добавил а, такой очень важный аспект в предысторию, как то, что GPA это по сути креатура инопланетян, которые следили за Землей и поняли, что, е- что эту планету. Ну, конкретно одного профессора.
0: не 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 Там же профессор какой-то разработал хуйню, которая может прис- предсказывать будущее. Он в будущем уверил, что типа Земля пиздец, что будет земля команде э- с фурями и так далее, и. Ему остальные платьяни сказали, так давай типа земле поможем. Он такой сказал, нет, идите нахуй, нельзя менять таймлайн. Его посадили, короче, а остальные платьяни такие, блядь, давайте, короче, в земле в я будем помогать и типа сделаем себе GPA, типа Global Peace Agency. А мы опять-таки напомним, что в Global Peace Agency была такая тема, что там все сотрудники вот этого агентства, они типа постоянно, блядь, говорили, нахуй, об этом безумолку, что у них типа оранжевые особые там маски, там по спрею, короче, сделанные, по сути, как у того же вопроса, десишного. А, и...
1: Да, потому что они Репрезентуют все человечество, а не какие-то Конкретные там этносы, нации Расы и так далее То есть, вот...
0: То есть да, типа, Они все оранжевые, просто чтобы не было видно цвета кожи И так далее, там правда были женщины Сотрудники, и там было видно, что они, ну бля, женщины Нахуй, но, но это ладно, это, это другое а, Вот, оказывается, блядь, нет Оказывается, что это сделано не, не чтобы не показывать Что это люди, а чтобы не показывать, что это блядь Инопланетяне, нахуй И Старлин такой, ебать, хочу инопланетян Давайте давайте инопланетян ебанем, блядь Я вот хочу в сайфа инопланетян, пожалуйста
1: Буква Буквально сделаем рептилоидов, которые тайно руководят планетой, направляют ход ее развития. Не, ну это хороший рептилоид. Ну, хороший рептилоид. Но все еще хороший рептилоид.
0: рептилоид. Да там, кстати, вот уже после Старлина как раз-таки Челька, который предсказал будущее команде, э, этот чел будет основным злодеем, короче, сюжета. Он будет ходить, пиздить людей и так далее. Ну, вообще, в в целом, потом Омак, короче, он это, отрекся от этого своего, типа, капиталиста-друга, капиталиста, на которого он сказал... Буду на тебя работать, чтобы, типа, войны не было. Точнее, чтобы война быстрее кончилась. А потом он, короче, был за резистанс, короче, у него была там тянка, короче, которая постоянно хвалила его ракет, у него очень необычная прическа и так далее. Ну, это тоже не самый плохой комикс, но уже, естественно, менее заряженный, короче, креативом и очень красивым экшеном, чем то, что было у Сталина.
1: Да, и, да, и таким вот нехитрым образом мы переходим к омуку Джона Берна.
0: Да, это как раз, это, как говорится, была присказка. Сказка, вот,
1: причем это такая сказка, скорее, скорее итерации более ранней, чем вообще принято рассказывать детям. Потому что Джон Бёрн Это мужичок такой, очень своеобразный У него, скажем так Есть масса интересных За неимением лучшего слова скажу Интересных взглядов на вещи И вот у него на Омака тоже Был очень интересный взгляд У него была очень интересная идея Того, как Омака вообще Можно продолжить При этом не наводя Просто огромнейшие марафеты Из редконов, как это сделал тот же Старлин
0: Вообще поначалу мне кажется, что что он продолжает Омак или делает что-то подобное. Потому что вообще, сразу скажем, это комикс 90-х годов, и это, наверное, лучший комикс про Омака, что в принципе есть. То есть то, что было после, и Омак Проджект, и Омак, и Омак Денедидио, и Кита Гейфина, там были неплохие довольно номера, неплохие были отдельные томики, но вот Джон Берн по сути сделал ультимативный бля комикс Омака, который есть в данный момент. И поначалу вообще кажется, что он сделал не столько продолжение, сколько свою версию, потому что там поначалу вообще отдельный какой-то сетик, там такая война, короче происходит масса, короче война корпораций, Омак, короче такой вожделечик, мужичок пиздит вещи, пиздит, короче, роботов огромных, которые такие тайфайтеры из Звездных войн, вообще а, не, не тайфайтеры, а как то цыпленки называются, типа, которые на двух ногах.
1: Я бы, скорее, этот мир описал как такой Mad Max просто, в котором у корпорации есть большие такие бипедальные металлгиры огромные.
0: Ну, просто я, я это не писку, как Ман Макс, потому что Ман Макс там все-таки эстетика, там, блядь, пустошей, блять, короче, куча там ебануто одетых людей, а тут все довольно типа, ну, знаешь, цивильно. Тут, конечно, есть отшельники всякие, но они просто как бомжи выглядят, это, а, блядь, роботы всякие, они, ну, типа, такие, ну, прикольные роботы. То есть, да, поначалу там довольно экшону возраженный комикс, как, собственно, и каким и должен быть, собственно, он, потому что это все-таки экшону, побольше есть часть, комикс. Короче, он бог пиздит огромную хуйню, потом уходит, короче, к лагерю сопротивлянцев к лагерю людей. И люди, люди решают облагодарить своего спасителя двумя способами. Это, во-первых, дать ему еды, но Омаку еда не особо нужна, да и, типа, еды особо, проселения нет, поэтому он сказал, типа, ладно, давайте, блядь, раздайте еду людям, блядь, а не страдайте хуйней. А, а второй подарок — это, блядь, баба. Девушка, Вот. И от второго подарка он, естественно, не стал отказываться, потому что ну как, ну, ну, ну как же, отказаться от женщины. Вот. И вот в момент, когда там была небольшая ремарка Омака о том, что девушке этой не больше 18 лет, я понял, что да, я читаю комикс Джона Берна, блядь. Я, я, я определенно туда попал, куда планировал. Короче, да, Омак трахивается с этой женщиной, потом опять придет пиздить роботов, только ну, он ее пиздить роботов, потом он натыкается, значит, доходит до мистера Бига, ты как раз таки злодея из оригинального э, омака Джека Керби. Э, мистер Биг говорит о том, что типа Вот опять ты пришел. Он такой блять, о чем ты нахуй говоришь. Э, и он убивает мистера Бига. Перед этим у нас э, пиздит его секс-кукол. А мистер Биг он уже такой старенький, довольно э, дядечка, дедушка. Вот, а потом, а потом, блядь, оказывается, что это неправильный, блять, таймлайн. То есть буквально к кому приходят агент GPA. Из другого таймлайна играешь, типа, блядь, вот эта вот хуйня, короче, с войной корпорацией и так далее. Это, это, блядь, неправильное будущее, чел. Вот правильное будущее вот у нас было: что, типа, вот, билд-френды, блядь. Типа, ты был бадди-блэнком, у тебя был более простой дизайн, а не вот эта хуйня в жилетке, блядь. И типа, бразы у тебя было, короче, было, все заебись. это все, короче, из-за того, что мистер Биг, сука, такая спиздил машину времени, сгонял назад во времени, соответственно, и изменил таймлайн. Так что у тебя, типа, хуевые корпоративные войны. Давай, короче, ты отправишься назад во времени вместе с Бразер АМ. и, короче, пиздец, да, и помешаешь мистеру Бигу. И ОМОК перемещается назад во времени, в начало 20 века, в 1924 год, получается. Да. А, да как Но раз-таки... Ну, в... ну вообще да.
1: стоит там, отдельную ремарку выдать насчет того, что мистер Биг — это, в общем-то, но не был прям совсем 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 биг бедом таким большим архизлыднем Омака, потому что это был, скажем так, довольно проходной злодей. То есть буквально был такой злодей недели.
0: Ну как, он в какой-то степени был первым злодеем Омака, потому что ну, в первом номере там формально не было злодеев, типа конкретного одного, там был злой завод, короче, был с хуевыми э, институтами, типа, а мистер Бик это такой был первый антагонист э, Омака. Который он, я так понял, по-моему, не поймал даже в конце, что он, типа, отсудился, точнее, отплатился отсюда, суда или что типа того.
1: Ну, ну, типа того. Но, в общем-то, он дальше просто потом не появлялся, у Ломока были уже другие приключения, и он, конечно, ну, он, он символичен в том плане, что он первый, но он тут больше символичен, скорее, то, что он такой очень, очень богатый мужик, причем настолько богатый, что он может, типа, на сутки выкупить вообще город целый.
0: Ну, ну и да, типа, я думаю, просто его Бёрн выбрал Потому что он, бля, богатый И он в-, в-, в прошлом тоже должен быть, типа, богатеем И просто, ну, Омак от Кенга Не так много, блядь, вошли приключений И так много злодеев И из всех тех персонажей, типа, всех тех злодеев Что были Омака, ну, он наибольшей степени Подходит на эту роль на фоне, там, доктора Кавки Доктора Скубы, точнее, генерала Кавки и доктора Скубы И э, прочих челиков, с которыми сражался Омак а, Если такие еще были Кроме, блядь, доктора Скубы и генерала Кавки Так, да, омак он переносится назад во времени, но с тем лишь аспектом, что он, во-первых, теряет память, вообще он, он не помнит про Омака, про бодибланка вообще ни нихуя не помнит, что он там в таймлайне переместился и так далее, и он из Омака превращается, перемощ... собственно, в свою человеческую версию, в бодибланка. И тут у Бёрна появляется возможность, которую он реализует, пошутить, схохмить, сострить и а, сделать свое обоснование тому почему а, персонаж зовут Бади Бланк. Казалось бы, нахуй это надо было делать, но, но, но это было довольно забавно сделано, поэтому а, почему бы нет. А, тут, короче, а, сначала а, челику, ну типа Бади. К нему пристает какой-то бомж и говорит, типа, «Бадди, Бадди, мелочи не найдется» и так далее, типа, «Ой, что ты так я выглядишь?» А «Бадди» — это одновременно им Бади, по типу, ну, не знаю, «Бадди Бленк» или, например, «Бадди Бейкер», который «Анималмен». И «Бадди» — это, типа, обращение по, типа, «Дружок, дружок, чувак, чувак, дурачок». То есть, да, он называет его «Бадди». И при этом, когда Бленка арестовывает полиция, его спрашивают, типа, это, там имя, фамилия?» Он такой, «Бля, ну меня бомж звал Бадди» вот такая фамилию фамилия, фамилию я не помню такой блять ну что бланк писать а, типа бланк это ну пустое пространство можно сказать типа он с тем же, э, с тем же успехом мог быть и потому что они могли просто крестик поставить короче в этом моменте
1: ну или, ну или там условным Джоном Доу если бы он Джоном не назвался ну
0: он, он был бы Джоном Доу возможно если бы он трупом был бы блять но, но, но типа да а обычно все-таки Джон Доу все-таки не, неизвестные а, трупы вот такая забавная хохма ну, это, это
1: достаточно остроумно сделано. Вот мы в нашем эксклюзивном подкасте для Бусти, да, да и не только в нем, а и в целом там, в Клуарах за, за кадром, любим вот на того же Джошуа Уильямсона машинить, что вот там пытается быть, пытается быть остроумным, но получается очень порошиво. Вот, вот тут Джон Берн очень часто пытается быть остроумным и у него получается вот попасть в нерв, вот, вот в самую
0: мягкую. Мы да, ну, много таких авторов, вообще, можем современных, которые пытаются быть остроумным, особенно в комнате сходите там где нибудь Конрад, Склунан и так далее. Но это уже разговор для другого, для другого раза. Вообще мы вот забыли отметить, что в комнате. Омак Джона Бёрна черно-белый от начала, блядя, до конца. И я не знаю, почему. <laughs> То есть у меня есть предположение, что типа эта штука, ну, во-первых, возможно, это было сделано по желанию самого Берна. и, возможно, ему просто издательство зажопило. Колористы. С другой стороны, а может он просто не хотел, чтобы был к- колор, на тот момент, или он расстался с колористом. Или, ну, просто десичный Омак, ну, типа, вот этот Омак Берна, он вышел, типа, в четырех таких маленьких тб где-то, ну, станиц по 60. Типа, такие расширенные номера. То есть, по идее, это что-то, ну, такое. Условный престиж формат. И почему на престиж формат не дали колористы, я, я не знаю. Потому что у Перна, конечно, есть послесловие, Но там, по-моему, про отсутствие цветов цветов, кроме черного-белого и серого, там, по-моему, не было ничего написано. Но, возможно, я не дочитал, может, я дурачок. Вот, да. И возможно, возможно, тут комикс черно-белый, скажем так, для ретро-эстетики, для того, что, ну знаете, вот черно-белая эстетика, она почему была? Потому что были черно-белые фотографии, и, возможно, эффект черно-белой фотографии, потому что что события происходят в прошлом, типа вот в прошлом, в Великую депрессию и так далее, как раз таки вот э, в период, когда жил сам Керби, типа когда детство Кербина как раз пришлось на Великую депрессию, там на всякие такие штуки, и во многом, как мне кажется, э, Бьорн хотел отдать дань уважения э, Керби тем, что он вот, отправил его персонажа в период, когда сам Керби был жив.
1: Если что, я прям в прямом эфире навел справки зашел на форум Джона Берна и в общем-то у него, у него спросили почему им такая цветовая схема была выбрана, ну, то есть отсутствие света. В итоге он сказал, сказал, что просто I gave no thought to colors for OMAC as I wanted it in black and white. То есть он просто просто хотелось ему сделать черно-белый комикс.
0: Ага, ну в, ну, в, принципе, в принципе да. Почему нет? Кто, кто мы такие, что пиздец на Джона блядь, в конце концов? Сколько комиксов мы сделали? Ну, немного, явно. Может быть, ноль даже. А, да, причём, причём, там на этом все не заканчивается, потому что у Боди Планка вот этого появляется жена... Потому что его там отводит к себе домой шеф полиции, который такой добрый душой человек, и по итогу лет через 10 Бади Блэнк становится суженным и ну, мужем полноценным дочки этого шефа полиции. И у них, по-моему, в третьем номере, или во втором уже, что у них ребенок будет... И, по-моему, роды у ребенка принимал доктор Курцберг. По-моему, да, доктор Курцберг, то ли доктор Курцман. Короче, доктор с фамилией настоящий то есть Буквально э, ему дали возможность стать отцом. Э, точнее, ну, типа, при- при- привнести в свет, помочь, типа, жене Омака родить. Что тоже довольно мило.
1: Вообще, а... учитывая, что это история о тайм-тревеле и в каком-то смысле история об оригине м-м, Омака... Понятное дело, тут будут заигрываться с анахронизмами. И это вот во втором номере выражается в то, что Бади Бланк, значит, в поисках новой работы, он вместе со своим приятелем заходит к значит, местному бизнесу вратили, такому большому капиталисту-предпринимателю... Ну,
0: к мистеру Бигу. Тем, кто стал мистером Бига.
1: Ну, да. ну по сути, да. И там как раз вот он... я видит...
0: по-моему, признаним тогда Бигалоу.
1: Ну да, ну, Биг Big Бигалоу. Вот. Это уже чуть-чуть менее... Эм чуть чуть менее, скажем так, элегантные астраумии, но, 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 но тем не менее. А, и прохаживаясь вместе со своим другом по зданию этого мистера Биголл, Бади Бланк, собственно говоря, видит вот про этой самой стресс антистрессовой комнаты только там, учитывая, что на дворе там, 1920-е, ну, 30-е уже, по сути. 34-е, да. да. Скажем так, бьют они не просто какие-то абстрактные манекены, а вполне себе расово окрашенные манекены.
0: Что-то Они избивают и бьют по попе. Темнокожих болванщиков Довольно расистски изображенных И сам, собственно, этот дружок Бодибленка Он довольно российский, он там не любит Там кого-то то ли бармена, то ли уборщика Темнокожего, когда они в баре сидят и так далее На что Бодибленк замечает, что типа Ну, типа, ну мы же все люди, чел, ну че ты Ну, на ну, самом деле, ну че ты, бля, ну че ты, нормально все
1: да, и, собственно, к этим манекенам, к которых, которых вот избивают в ансистерс-комнате, бадиблэнг примерно так же относится, как типа, ну, ну, ну зачем? Ну, ну, ну что вы делаете? Ну, ну, ну ребят. Ну,
0: да, вообще, у Бадиблонка, конечно же, потихоньку начинает возвращаться память о его настоящем прошлом, о его будущем, ну, о его прошлом и о нашем будущем.
1: Она просачивается сквозь сны, и тут Джон Берн на самом деле очень успешно, вот лично меня, как читателя, подловил, потому что Берн в этом номере, он он проделывает очень э, стран, странные кульбиты, э, как э, хорошие, так и, ну, скажем так, просто-просто странные, просто выглядящие, э. Ну, достаточно как-то небрежно что ли потому что бади э, бланк в прошлом э, пробыл условно говоря лет 10 ну, вот на момент э, второго номера он пробыл там лет 10 это довольно немаленький срок и комикс очень много времени скипает и он его скипает э, грубо говоря просто одномоментно перелистыванием страницы только а о том что время было скипнуто э, читатель догоняет уже уже потом когда читает комикс и понимает что персонажи вот тут говорят что а вот там бади бланк 6 лет назад, короче, появился, и вот сейчас он уже женат на одной из героинь комикса и так далее, так далее, так
0: далее. Там же как раз, когда происходит, типа, таймскип, там, типа... Ну, он появился, типа, в, в жизни героини. Не-не-не, там, типа, что главная героиня идет по улице, ее называют Миссис Бланк. Ну, даже.
1: Ну и да, и, и там же потом э, упоминается, что вот и отец у нее умер, и так далее, и так далее, и так далее. А, и это вот пример такого, э, ну, скажем так э, немножко запутывающего монтажного решения, которое Джон Берн использовал в этом номере, но у него был э, совершенно потрясающий пример, э, значит, э, другого монтажного решения, которое тоже запутывает, но потом очень хорошо щелкает по носу читателя. А, дело в том, что... Э, Дело в том, что Бадди Блэнк он начинает вспоминать вот это вот ужасное, страшное будущее, начинает вспоминать, что он вообще был омоком, и это просачивается у него через сны. И в первый раз, когда комикс это презентует, его жена предлагает ему, ну скажем так, отвлечься, отвлечься на плотские, на плотские утихи. Поебаться. Да, поебаться. И комикс в какой-то момент чуть ли не один в один по кадрово повторяет эту сцену, когда у Бади Блэнка снова вот в очередной раз его накроют кошмары. Но потом внезапно оказывается, что, в общем-то, мы, мы находимся во вселенной Кристофера Ноуна. Это сон во сне, и комикс нормально так отрезвляет таким, можно таки сказать, jump scare, slash скримером с тем...
0: там с... хороший панч, что, да, что он начинает трахаться с женой, там берет ее, там, ну, держит там за шею, еще, типа того, и он случайно поднимает ей голову, у нее голова, типа, короче, отсекается, блять от шеи, и это, типа, не его жена, а build a friend как раз вот это вот, типа, робот женщина, короче, который, типа, сборный. И он такой, блядь, и по-настоящему поспается.
1: Да, это вот как раз хороший пример того, как Бёрн играется со структурой комикса и вот отвлекает внимание читателя на всякие. Как казалось, казалось бы, такие вот обманчивые вещи.
0: К слову, про обманчивые вещи и про. Ладно, я, я думаю, как-нибудь под, к этому подвести, но не будем. Короче, третий номер, а всего четыре. Называется Майнкамф. Давайте, Антон, рассказывайте.
1: Да, и, и ходи, ходить вокруг, да, вокруг, да около этого, этой темы мы не можем. Мы, в принципе, уже, что называется, всю дорогу тизерим. Значит, гостевое появление такого важного исторического персонажа, как...
0: Гегестарин. Да,
1: как, как, как бы, а- Адольфа Лоизыча Гитлер. И комикс, в общем-то, точнее, Джон Бёрн в этом комиксе, он делает, наверное, самый интересный риткон строго говоря не совсем являющийся ритконом в полной мере потому что все-таки у у Джека Керби, скажем так, очень поверхностно, очень пунктирно обозначен мир был комикса, в котором проживал Омак. То есть там это, просто говорю, что это какое-то околоутопическое будущее, в котором есть, скажем так, нерациональные, плохие, жадные и в целом злые люди, которые хотят этот мир, если не видеть в огне, то хотя бы просто с него ну какой-то вот нехороший профит поиметь, или там хотят увидеть в нем хаос и так далее. И оказывается, что весь этот мир оригинального Омака, он такой хороший и такой утопичный, потому что Гитлера в нем не было. А вот мистер Бигеллоу, точнее вот этот ну, мистер Биг, который убежал обратно в прошлое, он финансировал Гитлера. И это, должно, и это через множество, множество там десятилетий должно привести как раз-таки к тому миру, который мы видели в первом номере. То есть к миру там, постоянных корпоративных войн, вот этого вот, не, ну, не Мэдмакса Мадма, и так далее, так далее, так далее.
0: И как раз не Мэдмакс привел к тому, что Гитлер был и его спонсировал Бигалоу. А то, что в итоге э, Омак, ну, потому что да, в какой-то момент типа вот этот мистер Биг хватает э, Бади Бленко, говорит типа Омак, Омак, блядь, просыпайся, хуль ты мне пиздишь, а он не помнишь, типа, что, Омак, что, что ты несёшь, блядь, отъебись. Короче, да, э, в самый крайний момент оказывается, что брат Ай все это время на орбите тусил, просто, блядь, это адаптировался к э, э, тайми Вайми говну, э, хуярит лучом с неба, и э, Бади Бленко стирается и превращается в Омака, такого, около Шварцнегер-лайк персонажа в Куртоцке. И такой, блядь, вот Мистер Биг, блядь, финансировал этого. Ну
1: это вообще, кстати, странный момент достаточно относительно спутника, который по орбите планеты летает во многом, потому что, но э, все-таки это не, ну то есть это там 1930-е годы. это так или иначе mm. люди э, часть телескопов, телескопы смотрели на звезды, телескопы вроде были нормальные, позволяли там, ну, ну посмотреть, например. То есть, э, э, то есть был бы, конечно, очень, очень, очень заебись, если бы э, а, нет, подожди, по-моему, по-моему, Берн все-таки давал там объяснение, потому что когда Бади Блэнка отсылали назад в прошлое, мы говорили, что мы с тобой пошлем и брата рая. Но ты учти, что вот эта технология, в общем-то, не наша, мы ее толком изучить, ну, не было у нас времени, поэтому ты и брат рай, вы с каким-то небольшим таким шагом попадете в прошлое. И, и собственно говоря, брат рай, он не просто, он активировался в тот момент, он, по-моему, как раз таки и переместился, попал, в переместился в прошлое, да. То есть Бразерай переместился на 10 лет позднее ну, приземление Бадди Блэнка в двадцать четвертый год. По-моему, там такое было. Но
0: даже если бы было бы иначе, как я изначально писал, тут просто такой момент, что потом-то, блядь, хехеебаный э- э- Бразарай на орбите Земли тысячу лет что-то типа тусил, блядь, всем поху было. Тоже верно, да. Причем по- пока создавали второй Бразарай, блядь.
1: Опять же, на самом деле, Джон Берн тут вполне легко мог бы э- там, вписать строчку о том, что, ну, Бразарай просто прятался на темной стороне Луны, whatever. Ну, вот, не догадался, видимо.
0: Да, вместе с мегатроном, блять.
1: Да, с десептиконами,
0: да. Да. Короче, ебаный Бланк превращается в Омака. И Омак, ну, типа, не шарит за жизнь Бланка Вообще, типа, что он там 10 лет делал, да срать, блять. И он такой: ага, на- надо как-то ставить мистера Бига. Он даже не помнит, что его типа, только что 5 минут назад мистера Биг отпиздил. А, и он такой, блять, надо найти мистера Бига. И, типа, так, он спасил Адольфа Гитлера, человека, которого, который настолько хуевый, короче, что его у нас даже ä, помнит в нашем далеком будущем. И это как раз-таки то, что было у Керби, потому что у Керби, казалось бы, там. Далекое-далекое будущее, там сотни э, лет вперед, но там раза два, как минимум, если не три движение восьми номеров отсылались именно на Гитлера, блять. Ну, понятно, потому что, блядь, Керби воевал нахуй во Второй мировой войне. Это все-таки комикс 70-х, а не 370-го.
1: Но в тексте самого, самого комикса, оригинального омака, этот Гитлер он буквально был спонтанным.
0: Ну, знаете, ну прям как, прям как Адольф Гитлер, блять. Там по-моему Доктор Скуба описывали, что он типа сделается с водой типа, еще, типа Адольф Гитлер от мира воды, что типа того. Ну, типа того. Тоже такая милая деталь, которую Керби, точнее, да, которую Берн решил развить у Керби, что типа так, ага, ну у нас, короче, это э, инспирация Керби, типа вот, да не уважение, давайте поможем, давайте поможем Джеку Керби убить Гитлера. И, короче, да, Бади Бланк там сделал, короче, свой супер, о мог сделать, его супер самолет, полетел нахуй прям как бы в Германию, короче, к Особняк Гитлеру, начал там всех Хуярить, уерить, как Супермен тупо там кидается везде. И просто подошел Гитлеру, ему не его ебанул короче и все и он сгорел нахуй блядь заживо прям перед Евой Браун четыре панели горел
1: При, причем да да довольно довольно графически он сгорал ну и понятно почему да то есть это это, это не просто важный момент в самом повествовании но это в общем-то буквально меняющее ход всего человечества события. знаешь такая вот артистичная месть за Uh, Пережитые же ты и страдания миллионов миллиардов людей.
0: Ну и да, ну и плюс, блядь, кто не почитал бы комыстия, сожгли Гитлера, блядь. Ну типа это, как, как минимум, уже на стадии объяснения, вообще как что-то пиздато вот. Но, но потом, да, потом, естественно, Омак просит Бразарая загрузить те файлы, типа его 10 лет жизни. Он такой, типа, загружает, такой, бля, у меня так-то жена есть, ебаный свет, пиздец. Короче, при... идет, спасает, мистера Бига, в итоге, по-моему, убивает вообще сама жена, там, блядь, табуретом нахуй. Почему, по-моему, беременна даже. Вот, короче, убивает, все охуенно. И тут резкий таймскип момент, когда жена уже умерла. <laughs> типа, к момент, когда она уже умерла от старости, типа. И и дальше больше, Антон.
1: А дальше начинается в каком-то смысле олицетворение мема «Дед орёт на облака», потому что Бади Блэнк, он, в общем-то, ну, он не омок, он именно что Бади Блэнк, он уже довольно старый мужик, и он постоянно цепляется к своим, там, к сыну, к, там, в общем, к, ко всей своей вот этой вот расширенной семье, там и говорит, что «Вы, короче, кит, слабаки, тюфтифики, тюф, пиздецку, куда мир довели, на вас его оставляете, это же пиздец, это же невозможно». Вот и. и,
0: Причем он же в будущем не просто шохой стал, а он типа стал именно главой корпорации, на которую, скажем так, по по итогу работал в будущем. То есть он стал корпорацией, которая ну, э, ну, инвестировала в технологии. То есть он типа проинвестировал в технологичное, короче, в технологический прогресс и в повсеместное развитие роботов. И как раз-таки там э, был момент, что...
1: Тех самых, э, ну, типа, френдов, да, там, да?
0: Как раз-таки был момент, что на него э, по итогу в качестве горничной работает э, темнокожая женщина, которая работала проституткой в 30-х годах, э, который омок, короче, пришел и просто ее снял, чтобы с ней поговорить, чтобы она ему типа, рассказала про это будущее, блядь, значит, про это настоящее по 30-е годы. А, точнее, такой душевный разговор был о том, что, типа, а почему ты вообще остаешься здесь, почему вам, нахуй, не суицидно вообще, типа если, блядь, все так хуево, такая, ну, блядь, Блядь, типа, ну, надежда, вся хуйня, ёб твою мать, типа нормально, все типа да-да-да, в говне, типа, ну, но блять, что, типа, есть шанс, что не в говне будем жить. И типа bodyplane, ей типа за тот диалог с Омаком отплатил тем, что он типа ее на работу нанял. И, по-моему, как раз таки она ему говорит, что типа, точнее, он ее спрашивает: типа, вот, что, типа, ты могла там ну образование заметить и так далее, нормальную работу найти. Типа, что-то ко мне, типа, как, как рабыня. Пристала, она такая: ну блядь, ну, типа, скоро нахуй всех роботов все равно заменят, а я типа, ну, при, типа тебе буду помогать, типа, все, самая плохая работа. И дальше у Бади Бленка начинается своя тирада целая, блядь. как бы такой диалог с Бразараем. потому что он типа много десятилетий он тупо не превращался в Омака. он типа старел, там заводил детей и так далее, он жил именно как человек. Но под конец у него с ним так пошли интересные идеи о том, почему не стоило убивать Гитлера.
1: Ну, скажем так, это все довольно легко укладывается в Схему плохие времена порождают великих людей, великие люди порождают великое время, великое время порождает слабаков, слабаки порождают плохое время, и вот дальше по, по зацикленному времени, по, по плоскому
0: кругу, вот это. Ну да, то есть, мы говорим, типа вот из-за того, что мы убили Гитлера, там люди массу конечно, не приумирали нахуй во Второй мировой войне, это, конечно, хорошо, но в итоге мы типа не стали такими сильными, как могли бы, после Второй мировой войны, после вот этого ужасного всего. И мы, короче, из-за этого как люди стали художественными. Уже, блядь, бездуховнее, то есть как раз там его жена, когда она узнает а о вот том, какое будет типа хорошее будущее у Омака, она говорит, что на это будущее вообще звучит как какая-то, блядь, пустая хуйня, ну, типа какая-то хуевая ху- ху- бездуховная, как бы срань, короче, где человеческая жизнь ничего не стоит, он такой, бля, правда, я думаю, я думаю нормально будущее, что в смысле, а, и да, в итоге бодибленк, да,
1: ну, при, ну причем причем всяко лучше, чем вот это вот не не будущее, в котором Омак, да именно вот Омак из того таймлайна обитал, то есть ему-то как раз на контрасте и кажется вот это бездуховное будущее нормально, потому что ну вроде, вроде люди массово не умирают, вроде каких-то как, повстан, повстанческих войск в войнах корпораций нет, ну то есть вроде мирно и нормально все
0: ну, то есть в целом такой комментарий на то, что написал Керби, потому что я не помню, чтобы у Керби это будущее, которое написал описывалось как утопия или антиутопия. Это ну, было просто будущее, в котором, да, есть куча странной хуйни, есть куча злой хуйни, но есть вообще-то и дорогая хуйня омок, который вместе с GPA борется за условно говоря правильные вещи. А тут, тут, тут Берн еще такой: типа Ага. Ну, это, знаете, Бёрн, вообще будущее такое, знаете, это, с подвохой немного, с гнильцой. Я, я, я в таком будущем жить не хотел. А вы, а вы? Вот. И по итогу Омак делается финт финтушами. Он делает тайм чтобы все произошло нормально, и чтобы связать произведение Бёрна с оригинальным раном Керби.
1: Но он при этом перед тем, как связать это все в тайм-луп, он приходит к выводу, что, ну вообще, строго говоря, есть чуть-чуть его, значит, омаковская чуйка, что этот тайм он уже проживает не единожды, что эта история, она, в общем-то, вся вот зациклена и есть способ выбраться из тайм-лупа. Грубо говоря, создать ментальную копию Омука, направить его в в Бразрай, чтобы Бразерай потом как раз-таки в момент восьмого выпуска оригинального тома подменил собой закаменевшие Бразрай. И потом сделал все
0: как надо а, Ну да, и таким образом и оригинальная Эта история она в итоге произойдет, и Омак Дальше будет жить в будущем, жить проживать, Да и, ну, в общем-то, нормально все будет И дальше у Берна как раз-таки идет Его небольшой манифест, точнее, ну, такое послесловие Берна о том Ну, ну это комикс именно 90-х И там, по-моему, он Ни разу не говорит слово Redcon именно То есть тогда еще слово Redcon, видимо, не устаканилось Как такое описание того, что мы как бы Меняем вечно, сохраняем некоторые их элементы Типа такие частичные изменения в каноне, так называемом. Вот, поэтому у него есть, идет такое небольшое рассуждение о том, что, но ну, я вот, типа, сделал свою историю так, чтобы и моя хуйня, как бы, была, как бы, в рамках, типа, общего континути, и чтобы, типа, керберская штука не стиралась, чтобы она все еще была, и чтобы я в нее, скажем так, не насрал. Смотрите, что что я это сделал, потому что люди после меня и люди, которые не я, скорее всего, сделали бы, блядь, хуже.
1: Ну, он это причем рационализировал через то, что э, очень популярным становится троп... Э, страшные тайны, которые вы до, этого, о которой вы до этого и подумать не могли, а на самом деле все было не так. Вот сейчас мы расскажем вам, как было на самом деле. То есть, о...
0: Не, слушай, у Берна была страшная тайна, что на самом деле Гитлер, блядь, Гитлер did nothing в блядь, да ладно.
1: Да, но он это все-таки довольно довольно остроумно подвязал так, чтобы это не противоречило. Керберскому омаку и при этом его ну, нормально так реконтекстуализировала
0: да там еще кстати вот эта сцене я вот отмечу последнее дам тебе договорить про именно берновский манифест что ну, манифесты такие громкие слова да там прикольно чисто на уровне панелей ну, комикс очень хорошо выглядит на уровне панели прикольно обыгрывается прическа омака кто то как, как полумесяц и там вот знаете на одной панели начинается голова омака а на следующей типа его прическа его контур его прически продолжается в виде бразырая который такой тоже как бублик, типа такой тоже круглый. И там, по-моему, еще такие три панели вертикальные есть на следующей странице, что типа там первая и третья панель это как бы омок, который в разные стороны смотрит. И там потом еще посередине луна. И как бы там контур от, одной, от одного края прически через луну и в другой края прически он тоже такой типа, ровный полукруг. типа очень прикольная хуйня.
1: И вот, да, ты довольно верно подметил, что Бёрн, он... Как бы с, с таким хитрым прищером э, говорит, что: Ну вот, смотрите, я постарался свою историю сделать э, достаточно непротиворечивой относительно э, работы Керри, Уважил, как мог. А вот, э, возможно, возможно, последующие люди уже будут не настолько аккуратными. Ну, и, по- помимо того, что. Так оно так оно и было. То есть был не очень аккуратен и не очень аккуратный Последовавшие люди. Особенно неаккуратно было это сделано в Infinite Crisis. Но там все-таки концепция немножко другая была.
0: Ну, я так скажу, что в буду ну, Типа, просто дальнейшие авторы уже не делали продолжение кербевского будущего. Ну, типа, последний автор, блядь, который я сейчас вспоминал, нахуй, о Омовском будущем, это, блядь, Бендис, типа, на его ежегоднике Лиги Справедливости. Просто в нулевых как раз при In-Fed Crisis, точнее, до него, сделали комикс Omak Project. Вот такой ивент, как раз-таки, про организацию Checkmate, про Максвелл Лорда, который убил, блядь, синего шука, хуё-маю, и который закастовал, типа, вот АИ под названием Brother AI, который, типа, в рамках этого всего разработал Бетман, чтобы следить, короче, за супергероями, потому что у него шиза после кризиса идентичности. И тут, на мой взгляд, Немного опошли всю эту тему с Бразрая, потому что, ну, типа, Бразорай, что у Берна, что у Керми, что у того же Сталина не был плохим персонажем. Он, с даже персонажем не был. Типа, ну он, он конечно, говорил с э, Омаком, но он типа был таким помощником. Короче, он был подручным из Микки Мауса. Он был большим таким Мозер боксом.
1: Ну, ну, скорее он был не персонажем, а большой такой э, функцией. То есть это просто Деус Экс Махина, которая была немножко легитимизирована через
0: наработку. Махина, который еще что-то говорит, там, периодически, с которой главный герой говорит. А в настоящий, ну, типа, уже после нулевых его превратили в довольно стандартный такой Скайнет, типа, ну, типа, злой аишник, короче, который все хочет ёбнуть. Его таким же в Future Sense сделали, блядь, и, ну, типа, когда я его сейчас помню По-моему, да в Detective Comics он в какой-то момент возвращался именно вот эта итерация, которая типа, Бэтмен возвращал, типа, раза ай. Да. То есть, да, то есть это, ну, довольно стандартный злой аишник, короче, который как Скайнет, ну, типа, у него глаз есть прикольный, короче. Было такое. Вот, и сам Омак, он, типа, немножко пострадала от симптома далеков в том плане, что, типа, ну вот у нас был омак один, короче, а у Бразарая теперь есть возможность кастовать кучу омаков, которые, которые довольно прикольные, дизайн, у них такие плавники, типа, теперь на башке вместо ирокеза такого, вот. Но они просто, ну, их дохуя, они просто армия тупо, блядь. Просто они такая армия, которая должны, ну, типа, ну, просто пиздить людей, нахуй. У них, типа, лазерное говно и так далее, блядь, они очень сильные, просто чтобы убивать, нахуй, там, супергероев и так далее. Это, как бы, ну, неплохо в рамках ивента, но все таки менее интересно, как вот самостоятельная концепция. Uh, ну, кстати, у того же, uh, да, даже у Дэна Дидио с Гевином, когда они делали в вне 52 Омака, который был очень стилизован под Керби и визуально, и в целом, uh, там тоже Браза Рай был скорее такой, скорее, серо-бурмалиновый персонаж, скорее, тоже более негативный, которому вообще похуй, типа, этот ты, блядь, uh, Кевин как-то там-то, просто не Бадди был, а какой-то там. Челик Азиат был новым Омаком, он такой, а похуй, давайте я Омака сделаю, мне меня насрать мне свои, короче, цели, вообще поебать, короче, вот, он не был, конечно, Скайнет в этом плане, но, типа, он такой уже был более негативный персонаж, а, все-таки у Берна с Керби, Бразер Ай, все-таки был братаном, братаном, нормально, он, он был крышей, понимаете, он был крышей, которая любит, понимаете, без говна, он братан, братан, он семья, семья кидать не может, ну, чему может, но, но не стоит. Вот, а современный э, брат-глаз, он ну, в какой-то степени опошен и упрощен. Но, ёб твою мать, что, что поделать.
1: Напоследок стоит отметить такой достаточно любопытный момент. Насколько я могу судить, я периодически натыкался во всяких интернетах об информации о том, что между Кёрби и Бёрном был такой... Uh, ну, своеобразный биф, то есть что они вот друг дружку uh, чуть-чуть не, не не знаю недолюбливали, наверное, сильное слово, но грубо говоря вот они uh, и это скорее всего конкретно в работах Берна Углядывали люди в интернетах, углядывали такой, такие местами обидные подколки в сторону Кирби со стороны Бёрна. Ну, то есть самое банальное, что можно вспомнить, это там Супермен и Большая Барда, которая там, условно говоря, была списана с Роуз, жены Джека Кирби. И там Супермен, ну, в общем-то практически дошел до до, до не очень хороших хороших действий и взаимодействий с ней.
0: Практически изнасиловал.
1: Да, и возможно просто интернет как-то вчитал и преувеличил какую-то вот неприязнь между этими двумя художественными единицами между этими двумя авторами, но вот даже в послесловии опять же, может быть, это я вчитываю, все равно вот, э, можно углядеть, что несмотря на м, какое-то вот, э, уважение к наследию Керби... Берн смотрит на самого и на его фигуру как-то, знаете, вот, ну, более-менее, что ли, реалистично, то есть, ну, не без уважения, но и без такого повального, повального знаете, ли, без того, чтобы лебезить перед ним. То есть, он говорит, что, ну вот, про Джека Кирби вообще любит говорить, что он такой типа, крутой визионер и в каком-то смысле в омаке своем многие вещи там, предугадал, предвидел, что называется, он предсказал. их предсказал, да. Но, 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 да. но, знаете, на самом деле нет, вот, как бы, он все лишь человек, он, он просто как бы угадал, вот, и вообще Омак был не про, как бы, предугадание, вот, предугадывание какого-то будущего тенденции и прочего-прочего.
0: Ну да, это как раз-таки было в прологе ну, типа, к преамбуле к сборнику, который там от кореша Керби, который по него целую книгу сделал, про то, откуда появился Омак, типа, что на много чего сказал и так далее но тут берн реально будучи сам самим довольно-таки крупно автором он сказал что, типа ну типа прикольный чел но типа не надо ему приписывать как бы всякие суси качества причем причем по-моему комикс был написан когда я, вроде Кирби жив еще был хотя тут у меня уже тай- таймлайн жизни уже довольно вот так или иначе берн он сделал ну комикс с охуевшим уважением к тому что написал берн типа и, и со своим типа кукуч и со своими короче всякими креативными решениями и при этом ну как мы уже описывали, там и про э, мужика, который, точнее, про доктора, который принял роды. И, и в целом про сеттинг и про некие детали по типу Гитлера. Он, ну, типа, вчитался в Омака и сделал свое продолжение. И сделал его с безумным уважением к тому, что делал Керби. И это по получился очень разнообразный, интересный красивый э, с красивым экшеном комикс, блять, про Омака. На, 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 пока что ультимативный комикс про Омака, что вообще может быть сейчас. Но у нас уже был один современный комикс Marvel, один уже проречного возраста комикс DC. Ну и надо чуть-чуть альтернативки. Все-таки юбилей, все-таки, блядь, неху ⁇ мо ⁇ Все-таки нужно рассказать как можно больше искренности в этом подкасте. Антон, в частности, то, как мы ху ⁇ ведем наш замечательный телеграм-канал «Гусарские баллады. Это слэш аудио гусар, где мы раз, блядь, в месяц публикуем разные голосовые. И вот как раз таки, когда я... Был а, в кризисном состоянии, когда я хотел, реально хотел записать голосовую, но у меня не получалось. Я несколько дней, типа в течение там, нескольких недель даже, а, садился записать голосовую, у меня нихуя не выходило, блядь. Я постоянно запинался, сбивался и, 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 и пиздец. А, в какой-то момент я потом еще основал еще больше интересных вещей, про комикс, про которых хотел рассказать я. И то, что такое. Ага, ну вот у меня есть уже такая форма, через которую я могу рассказать это, про этот комикс. Но в итоге все равно пиздец говно. Иногда мне нахуй просто звонили блядь, в этот момент, когда я записывал, я такой, да сука, блядь, что ж вы нахуй делаете? У меня очень. Настроение с день, есть стерил и пиздец. А, что довольно часто происходит в случаях, как мы пытаемся посадить голосовые, что ты, что я, вот. Но я решил эту проблему гениально, я решил тебя заставить эту комикс прочесть а, и а, сделать так, чтобы ты, ты помог мне, Антош, ты помог мне по-паке, напомнишь, я тебе попросил написать комикс, да, then, почитать комикс, вот. И теперь мы оба, оба по расскажем... А, И покажем, ладно, не покажем, расскажем про комикс Here Ричарда Магуайра, что незамысловато переводится на великий могучий русский язык, как здесь Ричарда Магуайра.
1: Комикс этот ты мне продавал как... В общем-то, комикс про такой довольно нестандартный способ взглянуть на тайм-тревел. Как, в принципе, комикс, который вполне себе подходит под тематику тайм-тревела. Такую вот, если... И если прыгнуть через несколько логических, значит, обручей и в целом... Немножко применить ментальную гимнастику. И в целом комикс, он, он действительно про время... Время тут прям ключевой аспект. Протяженность времени, прошлое, будущее, настоящее, все в этом комиксе есть. Другое дело, что этот комикс, он... Это гораздо больше не комикс-история, в таком конвенциональном смысле, там история с, перс, там, с главным персонажем, с каким-то развитием сюжета, вообще с сюжетом в целом. А это, в общем-то, комикс, такой вот комикс переживания, комикс, комикс история о месте и о том, что вообще происходило на этом месте в течение довольно большого промежутка времени от буквально зарождение планеты, из рождения планеты, из рождения жизни на планете, до такого вот условного будущего, когда уже ходят там, будущие, прям сильно будущие поколения людей на этой планете в туристических целях как бы вот, изучают, что вообще здесь было раньше. И комикс, в принципе, еще и дальше заходит, заходит на территорию каких-то очень фантастических Животных, которые просто пасутся уже, по сути, на на поле, которое там осталось от этого этого бывшего дома. Это, в общем-то, это очень клевый арт-проект, но это такой во многом, как я уже сказал, такой комикс-экспириенс. Это прям комикс переживания. это не такой комикс-нарратив, это именно что вот такая арт-инсталляция.
0: А, ну это правда, не комикс с конвенционально стандартным сюжетом, это а действительно не про персонажей, а про те события, которые происходили в одном месте, и то, как, в каком порядке они расположены, по даже, кстати, есть от инсталляции который сам Магуайр сделал, но ну, для не суть. Вот. А вообще, я чуть углублюсь сейчас в историю этого комикса, потому что вообще Ричард Магуайр, он не совсем комиксист. И я бы даже сказал, ну, не я бы даже сказал, он сам бы даже так сказал, потому что он сам себя комиксистом не считает. Есть замечательный текст, замечательное интервью Гриша Пророкова из подкаста Blitz and Chips для уже мертвого, как я понял, ресурса Look at Me. Это как раз-таки было интервью с Ричардом Магуайром, к выходу uh, here на русском, как раз-таки у нас его uh, на русском издавало издательство корпус, по-моему, это uh, часть конгломерата ST. Вообще занятно, что у нас его именно корпус издали, потому что uh, корпус, uh, не знаю, как в большом издательском бизнесе, но, по крайней мере, у нас в комикс-тусе uh, корпус известны uh, прежде всего как uh, люди, которые издали Мауса Арта Шпигельмана. На русском, возможно, слышали по такой. Uh, и, ну, скажем так, корпус это не единственное звено, которое. Связывает Шпигельмана с. Точнее, Магуайра связывается со Шпигельманом и с Маусом. Потому что как раз-таки в 80-х выходил журнал под названием Ро. названием Грубость. Это был журнал Шпигельмана и его жены, в котором они как раз таки вот жену Шпигельмана вы могли видеть как персонажа комикса Маус, в том числе, там, по-моему, упоминалось как. Этот, блядь. <смех> Отец Шпигельмана заставил ее Принять иудаизм, короче Чтобы они могли пожениться Вот Она вообще француженка, она из Парижа Вот И Ро, это был во многом проект По изданию на английском французских, ну так или иначе, европейских комиксов, и в том числе там были не только французские, но и все штуки под штуки, Чарльза Бёрнса и так далее, там вообще было много интересных авторов, и в частности, в частности, Ро наиболее известен как журнал, в котором впервые был издан Маус, Марата Шпигельмана, ни-, ни много, ни мало. Вот. И этот журнал, который имел ну, определенную популярность, он как-то попался, какой-то из миров, в руки самому Магуару, который тогда работал э, в анимационной студии по спомокадера, раскрашивал. И он как-то пришел на лекцию к Шпигельману, где Шпигельман рассказывал про комиксы, про их нарративные возможности. И тогда сам Магуайр решил, типа, почему бы не самому не сделать комикс? А он, типа, ну, ни разу на тот момент комиксов не делал и не пытался даже сделать. И тогда у него, вот, в его творческих изысканиях, он пришел к углу, в собственной комнате. И у него была такая идея, что почему бы нам не сделать комикс, которым котором вот в левой... Частью. Оно типа будет комиссия, если будет вот одна панель, э, которая будет фокус на угол комнаты. Вот по центру будет угол комнаты, и слева от угла э, время будет идти назад. Просто а, в правой части время будет идти только вперед, без будущего. И по итогу от этой идеи он пришел к, формальному, к формальной идее того, с кем стал Хир в 2014 году, как раз вот комикс, который мы будем обсуждать, и каким он стал в 1989 году. А, по сути у Магуайра всего два комикса, и в каком-то смысле всего один комикс, потому что первый его комикс это Хир 1929 года, а второй его комикс это Хир 2014 года. И...
1: Да, Причем старый комикс Это сырая версия Комикса нового Выходившего в журнале название которого буквально можно трактовать как э, такие вот э, сырые наработки.
0: Ну, Ро, да, то есть он типа, ну, шутка, чел впервые сделал комикс, и его издали как раз-таки в первом номере второго тома Ро. То есть, ну, типа, ну, нихуя себе. Вот, и это был шестистраничный комикс черно-белый, где была шестигретка, то есть там шесть таких квадратненьких панелей на страницу, где, собственно, вот сначала у нас была просто сначала был просто угол комнаты, а потом там начали появляться Люди, и там был довольно простой способ показа времени, который точнее, показ в течение времени, который уже потом переехал в полноценный, так сказать, комикс на 300 страниц. Там вот был, собственно, квадратик, и в левом верхнем углу там был написано дата. Ну, не дата, был написан год. И поначалу там, типа, говоря, говорить, 41 Заселились люди 42-й, родился ребенок у людей, а дальше внутри этих панелей начали появляться панели поменьше, и у них уже внутри себя тоже отдельный таймлайн и отдельный год. И это было такое упражнение, такая, ну, вообще, так сказать, комедийная штука про то, как персонажи из разных временных периодов как бы общаются с тобой. Э, ну, друг с другом, как бы, что, типа, там, э, где мои очки, типа, не знаю, куда я их положил. Это говорит, там, человек, там, 65-го года, и отвечает человек из 72 года. Там, э, что-то ч- там про бабку, которая, там, из года в год, всё, ей кажется, что она, ч- чем больше она вытирает, тем больше пыли появляется. Э, там просто появляются рандомные животные, появляется котя, который после 91-го года... Просто пошел из одного края кадра в другой. Это такая довольно юбористическая штука, которая, тем не менее, поразила и самого Шпигельмана, и Криса Уэра, например, который писал для Гардион статью про уже Хир 2014 года и там он описывал свои впечатления от Хир 89 года как ну типа просто отвал пизды отвал, отвал башки просто типа то как чел смог показать в одном комиксе в 360 панелях ну в 6 страничных шести панельных страницах успел, успел показать целую историю по сути вселенной то есть там в конце там такая рамочка в виде такого темного будущего, где все нахуй сгорело, и внутри этого а, будущего, точнее, внутри этой панели а, просто челик из 20 века, который на диване сидит. И да, вот все панели, они так или иначе, у них а, фокус так или иначе направлен на этот угол комнаты, но просто нам показывают а, вот то, что происходило в этом угле комнаты, а, просто в разных таймлайнах. А, и вот если оригинальный хер 89-го года это именно формальное упражнение, то ХИР... А, Here... 25, 25 лет спустя Here 2014 года это уже более эмоционально заряженный комикс. Это уже более зрелая и полноценная версия комикса. То есть тебе из, из наших колорных обсуждений я понял, что тебе так или иначе скорее концептуально нравится оригинальная версия, потому что короче. И тебе кажется, что Хир 2014 года это все-таки тоже формальное упражнение, просто более длинное и большое. Но мне кажется что все-таки, что наличие цветов, наличие таких композиционных элементов и всяких подобных вещей, которые мы чуть позже может, обсудим, оно делает комикс гораздо более интересным эмоциональным экспериментом, Потому что, ну, с одной стороны, да, прикольно, что чел вот так вот может прикольно э, квадатик в квадратике показать, типа, как время течет. А с другой стороны, то, как он может это показать на большем масштабе и э, с большим энтузиазмом, с большей какой-то грацией. Вот, э, что вы на это скажете? Я уже просто отметил,
1: что вот мне нравится оригинальный, э, точнее, вот э, старый, сырой вариант комикса Хир именно за его лаконичность за то что он при малом объеме у себя мудрец уместить очень-очень многое и в этом плане в этом плане Here 2014 года он конечно именно за счет своей протяженности лучше передает вот масштаб вот в нем скажем так Лучше получается оставить впечатление э, того, что это не просто какое-то вот такое маленькое упражнение но чуть-чуть, вот как, попытка впихнуть всю вселенную в маленький квадратик, в маленький куб, а это именно что вот, попытка впихнуть несколько вселенных в как бы, кубы, чуть-чуть побольше. Э, просто, ну, на мой взгляд, э, именно вот за счет своей протяженности комикс мог бы, например... Э, Ну, это вот, на самом деле, вот мне не очень нравится, мне самому не очень нравится вот позиция, которую я по итогу вообще прихожу относительно этого комикса, потому что она, по большей части, заключается в том, что э, я смотрю на комикс, каким мне бы его хотелось видеть, а не то, каким он является на самом деле, а вот э, ну, то, каким комикс является на самом деле, это вот ну, вот, то, как я и выразил это раньше. То есть это э, большая такая вот очень... э, эмоционально заряженная такая инсталляция а эмоция которую лично я с нее считываю это э, вот, такое восхищение э, объемом даже не объемом а такой необъятностью времени То есть, э, и попытка вот такая вот очень судорожная очень э, ну, неуклюже, наверное, сказать неправильно будет, потому что комикс все-таки достаточно грациозен и элегантен в том, что он делает, но вот в таком очень человеческом смысле неуклюже, потому что, ну, это просто вот... Не получается объять вот это все необъятное. Ну, это то необъятное вот время, что, что комикс отображает от начала и до конца. Но вот не знаю, что именно мне в нем не хватило. Возможно, просто на меня... Возможно, на меня... На меня просто, возможно, вот именно его эмоциональная составляющая не такое сильное воздействие оказало. То есть я выкупил концепцию, концепция была прикольная, концепция мне понравилась, а вот этот эмоциональный слой, он для меня просто на фоне концепции немножко потух.
0: Ну вот мне кажется, с тобой просто комикс как не щелкнул именно, знаешь, что вот просто, ну вот он, ты вроде как можешь его оценить, но вот ты как-то его не прочувствовал, не получилось, как не срезонировал он с тобой, это, это бывает, это нормально, а, а может в более седых, блядь, годах сможешь это, с собой резонировать, когда у тебя колени уже будут ломаться. Блять, какие костяшки будут окрашены кровью. Ну, ну, ну то есть, ч- ч- через год, через два, да. Ну, типа. А когда ты достигнешь моего возраста, Антон, моего ментального возраста, психологического, тогда тогда поговорим. Вот Но вообще для меня комикс именно 2014 года гораздо лучше дает мне ощутить именно пафос времени. Пафос течения времени, пафос того, что вот, это, вот, ты си- вот, вот ты сидишь тут, сука, у себя там на Красной площади, блять, тут, между прочим, двести лет назад кони срали, блядь, а? Что ты, блядь, что ты на это скажешь? Вот, то есть тут именно... Не,
1: ну на самом деле в комиксе в этом плане, в плане вот такого пафоса есть совершенно потрясающий сегмент, в котором показывается 18 век, как раз таки вот период... Про
0: бастарда этого... Вашингтона?
1: Да-да-да-да-да-да-да. Вот такой, знаешь, это вот условно зарождение американской государственности, а, и оно вот условно про- происходит в том же самом месте, в котором в условном настоящем, ну, там, на, на момент 14 года, а, ну, просто стоит дом, жилой дом, то есть, а, а вот, вот раньше здесь творилась история буквально, а сейчас, ну, ну тут просто люди живут, решают какие-то бытовые проблемы, рассказывают друг другу анекдоты, а, там же жалуют, жалуются на то, что с, типа со старостью там, зрение становится хуже. То есть это, это по-своему, ну, такой, ну, это по-своему даже трог, трогающий, на самом деле, момент, и пафос, наверное, это очень подходящее для этого слова, Но, как ты уже правильно отметил, оно вот вот просто со мной не щелкает. Умом понимаю, а эмоционально как-то не резонирует.
0: Вот мне кажется, что как раз-таки сегмент про незаконно рожденного сыра, сыра, да, этот ворога, блядь, незаконно рожденного сына Вашингтона, оно как раз-таки тоже подпадает в сегмент человеческих трагедий, человеческих просто тяжей, Потому что там-то нет пафоса того, что это именно сын Вашингтона, там есть пафос того, что это, ну, типа, чел, который хочет жениться, блядь, на просто женщине просто хочет жить нормальной жизнью, а ему, блядь, дети, блядь, кричат, что он, типа, ублюдок, блядь, вот, абсолютно такая забавная сцена, что, типа, он там а, де- там показывает, что, типа, дети прячутся, там, за деревом, короче, и там, типа, кадрик, внутри кадрика с каким-то ребенком, который за шторой прячется, короче, типа, там такие, вот, типа, знаешь, есть такие штуки, которые, как бы, подчеркивают некоторые вещи в комиксе, типа, чисто за счет визуала, и, как правило, очень немногословно, то есть это очень хорошо реализован в этом плане вещь, тут даже отдельные именно таймлайны имеют свой определенный арт То есть там отчетливо видно, что там условно говоря пара из то ли из 30-х, то ли из 40-х. Вот типа та пара, в которой муж постоянно, блядь, ту бумажник, сука, ту ключи ищет не может вспомнить, где они. Вот там они, знаешь, очень как-то минималистично нарисованы на фоне там остальных а, сегментов, знаешь, вот точно так а, трафаретно. А, потому что это такое очень идеальное, простое будущее, где там нету никакого там, знаешь, не абьюза женщины и так далее, а просто типа, ну вот есть такая идеальная американская пара, там а, муж, блядь, работяга, не может найти ключи, жена там в юбке ходит нормально, блядь, а, готовит, блядь, а, пироги. А, вот очень сильный момент, знаешь, именно такие смысловые а, зоны комиксы, когда, например, вот есть целые отдельные наборы страниц, то есть ну, вообще на фоне, если сравнивать с тем же комиксом 79 года, Here — это вот именно комикс, состоящий из разворотов. То есть там как раз-таки вот середина комнаты — это, ну, вот, вот угол комнаты — это именно вот если печатный брать вариант, это то, где находится именно разворот, именно сгиб. То есть мы когда листаем, мы и перелистаем. Но вообще комикс, на мой взгляд, очень хорошо читается именно в электронке, именно вот в браузерной версии, скажем так. То есть именно когда ты кликаешь, и у тебя нет анимации там слайда или еще чего-то, когда ты кликаешь, у тебя уже следующая страница появляется сразу же практически. Потому что там есть очень много моментов, которые выглядят как такая небольшая анимация ротоскопная. Или пост, как такой типа, знаете, мини-мувик, короче, как там ребеночек там встает на ноги или на голову встает, или как там какая-то девушка танцует, короче. Там есть целые сегменты, да, где там куча людей сквозь разные годы танцуют как Базин бы танец, или как бы друг с другом. Есть периоды, где... Люди сквозь года празднуют Хэллоуин по-разному. Есть там всякие канитетичные ситуации, где там, знаешь, рассказывает индеец своей девушке-коренной американке о том, что еб, твою мать, в лесу вводится страшный страшный звери, Как бы описывают медведи и там слева ребенок в костюме медведя типа на Хэллоуин, одевший, тоже такой блять. Вот подобные моменты есть. По-моему, 2-3 страницы, два-три разворота, где такой смысловой центр такой симфония. Оскорблений, скажем так, в симфония всех хуёвых, блядь, вещей, которые происходили плюс-минус в доме. Ну, типа, не считая, блядь, пожаров, потому что там, блядь, дом нахуй раза три, по-моему, горел, блядь, в течение комикса. И его
1: еще и затапливало в том числе. То есть,
0: да. А, да, то есть там компиляция из всех таких плохих слов, которые там оскорблений, там сломанных вас э, Ну, по-моему, собака насрала в углу, блядь, в, в, в другом моменте, но не суть. А, вот, там есть очень прикольные моменты, именно такие более кинематографичные. Именно, знаешь, вот бывают э, страницы уже в более мейнстримных супергерстких комиксах, когда показывают экшен, как такой танец. В частности, вот в комиксе «Черная вдова» Келли Томпсон, который не так давно кончился, по-моему, на той неделе буквально, как мы записываем этот подкаст, там вот частые очень развороты были, когда, знаете, вот персонажи... Просто много разных поз на одной странице, на одном развороте, чтобы как показать такой танец, который изображен, стоит танец в виде боя. Вот и тут был похожий момент, когда, например, вот в окно залетела птица, по-моему, и девушка убегала от птицы, и когда нам показывали, как строят дом, и причем типа каждый раз вот каждый вот отдельный момент, он находится вот в своем отдельном квадратике, то есть в самом отдельном квадратике, и там везде подписан год типа один и тот же, чтобы вот именно показать в течение времени уже вот на микроуровне тут в плане формы, комикс на отлично выполнен.
1: Ну, тут еще в плане, в плане формы стоит отметить, что э, вот, наверное, важно еще там, донести э, еще одну деталь относительно того, как он нарисован. Дело, дело еще в том, что ну, картинка в комиксе, вот на таком на, на, на макро уровне, она статичная. То есть она настолько статичная, что в принципе, э, знаешь, там вот можно метафорически изобразить как там поставленная камера, камера на штативе, которая вот, вот просто стоит, никуда не шелохнется, никуда не двигается, и она как бы делает снапшоты сквозь время. То есть это вот именно что один несменяющийся угол, просто вот именно этот несменяющийся угол, вот этот вот, вот этот застывший ракурс, он вот, вот он запечатляется вот во всем его значит, многообразии, протяженном сквозь, сквозь время и так далее. Вообще, когда ты говорил про... М- скажем так, некую такую вот очередность и последовательность времени, там, как, например, Хэллоуин справляли в разные времена и так далее. Я в этот момент, я понял, что мы с тобой, выбираем, выбирая тему комиксы про, про тайм тревел мы тем самым... Понабрали в него комиксы, объединенные еще одной общей темой. И это, в общем-то, тема такой вот в широком смысле наследование. У нас в Дефендерах было наследование и видоизнение вот, вселенных Марвел. Вселенных в Омаке у нас было такое вот наследование самого Омака, мира, там, образа и прочего-прочего. А здесь у нас, ну вот-вот, буквально, что называется, вот ИРЛ и настоящее вот наследование, прям традиция, там, со смена вот. Ну, и наследование, в том числе, там, смена поколений людей, и в том числе смена, там, поколений традиций, и, там, там каких-то парадигм и так далее, так далее, так далее. То есть у нас вот прям вот вот, вот четенько, на самом деле, по, по ну, тематически все эти три наши, там, комикса, ну, на самом деле больше, но это не важно то есть они прям вот четенько в, в эту тему ложатся. То есть они прям хорошо бьются, а вот это вот... Там, ну, нарратив иерархический.
0: Ну, наследование, оно по знаешь, оно в рамках темы течения времени, так или иначе, происходит. То есть, типа, ну, наследство, что пошло время, как бы, и у нас появились новые челики, так или иначе, типа. Вот, типа, тайм тревел. Типа, ну, у нас просто подкаст не по тайм тревел, а про а время, так или иначе, что вот мы. А, мы много времени записываем подкасты, и мы расскажем, много времени уделим каждому комиксу. О, почти по час. Каждый обсуждаем. Неплохо, довольно. вот Подытоживая, подытоживая. Here Отличный экспириенс, на мой взгляд. Если вы uh, хотите найти комикс на русском, uh, хер вам, <laughs> потому что комикс вышел. Uh, довольно оперативно, кстати. По-моему, спустя год всего после того, как он вышел в оригинале, то есть ну, в 2015 году, и ввиду этого вы, блядь, скорее всего, хуй его найдете, потому что, типа, допечаток не было, потому что, скорее всего, так себе продался, и, ну, типа, разве что вы можете его у перекупщиков найти или спиздить у своего хорошего друга-коллекционера, может, у вас такой есть.
1: Да, но но вследствие того, что он, скорее всего, не очень хорошо продался, на вторичном рынке его тоже будет довольно проблематично найти. Впрочем, есть альтернатива, я и даже имею в виду Попытку оседлать Дикие Нерасчерченные море, океаны И волны А есть же у комикса еще интерактивная версия Вот прям буквально интерактивная версия Официальная
0: Но это, наверное, уже вариант для тех, кто английский знает
1: Ну да но можно комикс себя пропустить через э, вот эту версию? А,
0: ну, так или иначе, в комиксе текста, так или иначе, немного, так что я думаю, вам да, наличие Google или Янекс Переводчика по рукой хватит, чтобы его и в оригинале прочесть, мне кажется, потому что там типа, тексты правда, неплохо, они немного, единственное, что, ну, типа, в голове нужно держать по типу, там, вещи, там, нашей эры и до нашей эры, потому что, может быть, вы иногда будете думать, что вот этот гигантский, блядь, рыба Левиафан, это, на самом деле, с глубокого прошлого, а нет, это так автор. Далекое-далекое будущее, когда уже все раскурилось, короче, какие-то тысячи кислотных дождей спустя планета пришла, в общем-то, к тому, что там людей уже нет и все, в общем-то, нормально.
1: Ну и даже это на самом деле довольно легко парсится, через то, что. Uh, прошлое обычно под, ну, Причем такое далекое прошлое С динозаврами и прочим-прочим Оно подписывается как там BC, Before Christ А будущее А, 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 а будущее оно, оно, подписано, оно подписано без вот этих обозначений Это просто очень большая цифра
0: Ну вот я как раз говорю, что типа, там Обычно у нас же типа наши эры до нашей эры типа, К BC и AC Люди могут быть еще не привыкшие Поэтому такая просто отметка А в целом, я думаю, вы и без того поймете
1: Да, просто, просто в комиксе AC нет Комиксы только BC.
0: Ага, ну это может я уже сам себе придумал. В общем, так или иначе, здесь это интересный комикс, очень что оригинальная версия, что весь 2014 года, ознакомьтесь обязательно если не знакомьтесь я вас блять найду нахуй вот, да. вот такой вот у нас вышел подкастик небольшой юбилейный надеюсь а, надеюсь вам понравилось его а слушайте если хотите слушать нас больше то опять-таки подписывайтесь на наш телеграм-канал где мы блядь, тоже иногда что-то, что-то там блять выкладываем подписывайтесь на наш бусте если хотите кинуть с деньгой ссылочка тоже в описании подписывайтесь на всякие подкаст-платформы где мы есть там на google подкастах на яндекс музыке на apple подкастах На Кастбоксе Где мы еще есть Короче, все все, все то, что есть в ссылочках в описании И все то, что вам удобно, тем и пользуйтесь Во ВКонтакте можете тоже, да В ВКонтакте мы тоже есть Отдельно туда подкасты заливаем И подкаст следующий выйдет Скорее всего, где-то через неделю Так что ожидайте, потому что мы Пойдем там, Антон, за грань За грань пойдем У нас будет следующий подкаст 21-й, будет очко
1: да, пойдем, так сказать, за гранью хороших комиксов к весьма популярному и своевременному мейнстриму, который, в общем-то, это самое очко окрашивает в не очень хорошие цвета.
0: Да, в зеленый, по-моему, окрашенный очко. Там, ну да ладно, да. Услышимся скоро. Не серчайте, не забывайте. Всем спасибо за прослушивание. Пока-пока.
1: До новых встреч. Да, не, не болейте.